1: das Kaufen, das Shoppen gehen. Und ihr äh, habt ja vielleicht auch mitbekommen, dass es nächstes Jahr wieder teurer werden soll, Pakete zu verschicken, Briefe zu verschicken und so weiter und so fort. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, ab wann beginnt eigentlich Kaufsucht? Manche Personen jagen ja wirklich jedes Schnäppchen. Kaufen die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen, irgendwelche günstigen, vielleicht aber auch irgendwelche ganz exklusiven, teuren Dinge. Etwa 5% der deutschen Bevölkerung sind stark Kaufsucht gefährdet. Da wurde mal so eine Umfrage gemacht. Die ist zwar nicht repräsentativ, aber ich glaube persönlich, die Dunkelziffer liegt beständig ein bisschen höher. Denn ich kenne einige äh, Kandidaten, um es mal so zu umschreiben, bei denen klingelt jede Woche der Postbote und er bringt ihnen ein Paket, etwas, das sie sich online bestellt haben. Und wenn ihr sagt, das ist bei mir genauso und das ist noch lange nicht Kaufsucht, dann verratet mir, ab wann beginnt die Kaufsucht. Das möchte ich heute Abend nämlich von euch wissen. Ruft mich an unter dieser Nummer.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Es gibt Anzeichen, finde ich. Und ein Anzeichen wäre zum Beispiel, wenn jemand ein Paket bekommt und sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Habt ihr diesen Satz schon mal gehört oder habt ihr ihn vielleicht selbst schon mal gesagt? Ich finde, das ist schon so ein erstes äh, Alarmsignal. Also, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht übertreibe ich auch. Vielleicht äh, ist da nichts dran. Aber vielleicht habt ihr diesen Satz schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe. Und dann sind da plötzlich drei Pakete auf dem Küchentisch. Und man fragt sich, wie kann das sein? Wie kann das sein? Darüber wollen wir diskutieren. Bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Und online natürlich auf Instagram haben wir das Thema auch wieder gepostet. Da habt ihr allerdings heute nur zwei Fragen. Einmal die Frage... Ähm, wann beginnt für dich Kaufsucht? Und zweite Frage, würdest du dich als kaufsüchtig bezeichnen? Und äh, ja, das darf jeder für sich selbst jetzt definieren, ähm, ob er es ist oder ob er es nicht ist. Man könnte jetzt auch sagen, shoppingsüchtig. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen shoppingsüchtig oder kaufsüchtig? Ich finde, das ist beides dasselbe. Nur das eine ist Englisch und das andere ist Deutsch. Schauen wir mal. In der ersten Leitung heute ist, wer ist denn da? Muss man gerade gucken. Äh, Jay, schönen guten Abend. Hallo Jay. Ja, hi, grüß dich, Dani. Wie geht es dir? Oh, gut, soweit, dass du mich noch in deiner Liste hast? Ja, natürlich. Wie geht's dir? Was machst du? Bist du, bist du oh. wach, noch am Arbeiten oder frei?
2: Ich, ich hab's seit halt einer Stunde Feierabend.
1: Sehr schön. Jawohl. Hey, wie sieht's bei dir aus? Bist du kaufsüchtig?
2: Mh, indirekt.
1: Was heißt indirekt?
2: Also, sag mal so, vor zwei Jahren war es noch so, dass ich durch den Laden gestolpert bin und, ähm, Sagen wir mal beispielsweise jetzt eine Playstation 5 oder so oder eine Playstation 4, ist jetzt egal, äh, ich wollte es sofort on point haben. Ich konnte nicht nein sagen und erst ab dem Zeitpunkt, ich habe immer Finanzierungen gemacht und irgendwann konnte ich das nicht mehr zahlen oder auch wenn ich es bar bezahlt habe, hat es mir hinten raus gefehlt. Somit äh, habe ich mich dann hoch verschuldet und wenn du unterm Strich dann nichts mehr hast, äh, dann musst du auch irgendwann mal an einem gewissen Punkt sagen, äh, jetzt ist Schluss, jetzt musst du ein bisschen auf dein Geld gucken, mhm. ja, weil sonst sonst äh, schießt du dich ins Aus und somit habe ich mein ganzes Leben jetzt in diesen zwei Jahren umgekrempelt, dass auch ich, wenn ich jetzt ein Tablet sehe oder sonst was oder irgendwas dergleichen schon 200 Euro kostet, sage ich nein, weil die 200 Euro werden dann hinten raus für den Kühlschrank oder für die Miete oder für Strom, Wasser, was auch immer, was man zum Leben überhaupt
1: braucht. Okay, das heißt, du du, du zügelst dich bei so, naja, das sind jetzt auch teure Sachen, die du gerade erwähnt hast. Wie sieht es aus ja. bei Kleinigkeiten? Bei Dingen, die die 5, die 10, die 15, 20 Euro kosten?
2: Also wenn sie runtergesetzt sind, dann ja. ja. Wenn ich sehe, okay, die haben mal 30 Euro gekostet oder 60 Euro. Da war auch mal ein Beispiel, da habe ich eine Jacke gesehen, die äh, war bei 60 Euro. Ich bin zwei Wochen später rein, da war 30% oder sowas Rabatt drauf, dann hat sie nur noch so, ich weiß nicht mehr, was waren es, 40 Euro oder so gekostet, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich nochmal drei Wochen gewartet und dann hat sie nur noch 7 Euro gekostet. Dann habe ich gesagt, okay, für 7 Euro nehme ich sie mit, wenn ich sehe, die hat mal 60 Euro gekostet.
1: Das ist klar, aber natürlich ist es auch verlockend zu sehen, 30% Ermäßigung und du denkst dir vielleicht, ah, vielleicht ist die nächste Woche nicht mehr da. Du hattest das große Glück, die war noch da.
2: Ja, genau. Und so war ich damals auch. Und dann habe ich gesagt, ich muss kaufen, 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 kaufen.
1: Ich, ich habe keine
2: Kontrolle über mein Geld gehabt. Sobald ich mein Geld hatte, war es auch wieder weg.
1: Und jetzt kannst du nicht kaufen, weil kein Geld mehr da ist, oder doch?
2: Genau, genau. Äh, sagen wir so, am Ende des Monats, äh, mein Geld hat mir nie vom 1. bis zum 1. gereicht. Nie. Mein Geld war schon mindestens bis zum 5. weg. Ja, <lacht> Ja. Und jetzt ja. aktuell, wie ist, es, wie ist die Situation jetzt? Jetzt ist die Situation, ich habe meine, sagen wir, mal, sagen wir mal, meine Kosten, auf die ich, äh, die ich bezahlen muss. Und wenn ich sie nicht bezahle, dann habe ich Probleme. Das heißt, ich muss sparsamer leben, äh, muss schauen, dass der Kühlschrank voll ist und muss halt auch, auch mal, wie er jetzt auf einmal auf eine 60-Euro- oder 10-Euro-Jacke oder 15-Euro-Hose verzichten. Ja? Äh, das Leben geht vor, das Überleben geht vor. So,
1: Glaubst du, dass es jetzt nur ein, ein aktueller Stand ist und das wird irgendwann mal wieder besser oder sagst du nein, ich möchte nie wieder dieser äh, ausgeberische Jay von früher werden, der einfach mit dem Geld, das Geld aus dem Fenster wirft quasi? Mhm.
2: So wie du sagst, ich werde auf jeden Fall das so beibehalten, weil dieser Kurs, ich sehe, ich fahre ich fahr besser mit dem und, und, und ich lebe auch besser mit dem. Ich lebe, ich habe jetzt auch eine Freundin seit mhm. zwei Jahren und äh, die hat auch das ein bisschen mit beeinflusst, sage ich mal. Die hat gesagt, wenn ich gesagt habe, ich muss es haben, hat sie mich getrossen. hat gesagt, nein, ja, das Geld fehlt dir nachher für irgendwas anderes,
1: Wichtigeres. Aber manchmal muss man sich doch immer was gönnen.
2: Ja, klar, gönnen ist natürlich auch. Wenn du über, wenn du innerhalb von, von einem halben Jahr 15.000 Euro Schulden gemacht hast, dann solltest Boah. du echt überlegen, was du falsch gemacht
1: hast. Dann solltest du überlegen, ob gönnen überhaupt für die nächsten Jahre noch eine, eine Sache ist. Ja, und deswegen fahre ich
2: jetzt, genau, jetzt, jetzt fahre ich zwei Jahre so. Ja, und ich bin ab Februar, wenn ich so nach meinen Berechnungen, so, wenn alles mhm. gut läuft, bin ich ab Februar, kann ich sagen, okay, jetzt kann ich wieder sagen, ich gönne mir was. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kann ich mir
1: das und das kaufen. Jetzt weiß ich, wie das bei dir war. Wann, wie würdest du jemandem diagnostizieren, diese Person ist kaufsüchtig? Wenn er
2: sein Geld verwahrlost rausschmeißt.
1: Einfach so. Zum
2: Beispiel, äh, ich habe auch einen Kumpel, der war jahrelang arbeitslos. Er hat seinen ersten Lohn gehabt. Oder beziehungsweise die Freundin von meiner Schwester, die Freundin, die hat eine Ausbildung jetzt angefangen. Die hat gesagt, ja, von meinem ersten Geld kaufe ich mir gleich meine Amazon-Liste runter. Das heißt, sie hat den Warenkorb 500 Euro und sie hat gerade mal 550 Euro äh, Ausbildungsgeld bekommen. Ich habe gesagt, hier, ich habe ihr offen ehrlich. Dargelegt meinen ganzen Ordner, der wirklich über zwei Ordner geht, mhm. guck, was ich zu zahlen habe und schau, dass du dein Geld kontrollierst, ausgibst und nicht verwahrlost, ja. kauf alles Stück für Stück, ja, weil nachher hinten raus, ich habe ja auch ein Beispiel gegeben, äh, stell dir mal vor, dein, Freund, äh, dein Schwester und dein Freund und ich gehen jetzt ins Kino, du hast kein Geld, ja, also bleibst du zu Hause, ja. So, oder, oder muss sich ja selber beschäftigen. Wenn du, weil der, der Monat hat 30 Tage und über diese 30 Tage musst du überleben. Oder wenn du auch jetzt sagst, ich gehe mit euch ins Kino, dann sollst du auch mal die 15 Euro beiseite haben. Ja, und nicht sagen, ja, ich habe nachher kein Geld. Und somit hat sie jetzt seit über drei Monaten, wo sie ihre Ausbildung hat, hat sie ihr, ihr Konsum gemindert und hat jetzt auch unterm Strich immer mal wieder 150 Euro mehr bis zum ersten.
1: Ja. So, kein Wunder, also nicht wundern, ich, ich schreibe nur gerade mit. Wenn eine Person ja. ihr Geld unnötig rauswirft, dann ist das ein ernstes Problem, dann sprechen wir von Kaufsucht laut deiner Definition. Ja. Deine Freundin hat es geschafft, dich da in dem in dem Moment so ein bisschen äh, ja zu stoppen, weiterzumachen damit. Sie hat es hingekriegt. Ähm, die Frage ist, die ich mir gerade stelle, klar, die 15.000 Euro Schulden, das ist ein gutes Argument, damit aufzuhören. Aber äh, ich, ich kenne genug Leute, bei denen ja, bei denen das eigentlich nichts bewirkt, wenn man da sagt, hey, du gibst dein Geld für voll viel unnötigen Kram aus. Die machen da trotzdem weiter. Gibt es irgend so einen, so einen, so einen Satz, der, der einfach gesessen hat, wo du sagst so, damit kriegst du echt selbst den letzten überzeugt oder die letzte
2: Boah, das ist schwer. Es kommt halt immer von 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 der Person Mensch an, sage ich mal, wie der Charakter ist oder wie 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 der Mensch das auffasst. Weil die Worte musst du halt äh, richtig finden dafür, um das den Menschen richtig begreifbar zu machen. Entweder, ich sag mal so, meiner Ansicht nach, ich hab's daraus gelernt, wenn ich zu viel ausgebe und es mir hinten raus fehlt, dann darf ich mich auch nicht beschweren. Ha? So. Anders kann ich es mir nicht erklären, also ganz ehrlich.
1: Liegt heute noch bei dir zu Hause irgendetwas rum, das du noch nicht ausgepackt hast? Ja.
2: Was? Eine Playstation. Ja, ja.
1: Was denn? Eine PlayStation
2: 4, zwei Stück.
1: Zwei? Warum denn zwei?
2: Ja, weil ich äh, sie damals gekauft habe für einen Kumpel und äh, der mir dann gesagt hat, er gebe mir das Geld und dann habe ich es gekauft und dann äh, hat er mit mir sozusagen hat er die Nummer gewechselt und war auf einmal ja vom Erdboden verschwunden. Er hat auch nicht mal an der Adresse gewohnt oder so, somit bin ich auf dem Preis damals sitzen geblieben, somit ja, liegen jetzt zwei Playstations rum, äh, mit denen ich nicht weiß, was ich mit denen anfangen soll.
1: Warum hast du es nicht verkauft?
2: Weil es für mich einen gewissen, sag ich mal, es ist schwer zu definieren, Nostalgiewert hat später, weil du musst überlegen, es gibt die Playstation 5. Damals gab es die Playstation 5.
1: Ja, aber das sind zwei. Zwei hast du ja. doch. Du hast doch. Eine hast, eine kannst du doch verkaufen.
2: Ja, eine ist eine streng limitierte. Was, 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 was? was heißt streng ja. limitiert? Ja, die, die hat so ein besonderes Design von Playstation bekommen. Es gibt ja die Slim, Super Slim und was weiß ich nicht alles und äh, es gibt auch noch so die Farbvariante und die hat auch einen bestimmten Wert beziehungsweise äh, äh, einen Sammlerwert, sage ich mal. Es gibt auch, wenn du wenn du schaust hinten an der PlayStation, gibt's so vom Barcode äh, so also so eine oder eine äh, wie, sei, wie heißt es Seriennummer oder so. Ja, ja. Und wenn das okay. eine bestimmte Seriennummer ist, mhm. dann ist es äh, eine, eine limitierte Auflage. Und
1: da kann man dann sehen, dass das was ganz Besonderes. Okay, gut. Dann lassen ja, wir das genau. jetzt mal so stehen, wobei ich mir die Frage stellen würde, gerade bei so einer limitierten Sache, ob mir das jetzt vielleicht nicht doch äh, helfen könnte, sogar von der Schuldenlast wegzukommen, weißt du?
2: Ich sag mal so, jetzt habe ich einen Vermögensberater, der verwaltet mein Geld.
1: Oh, okay. Ja. Und da wurde dir ja das und nicht das weggenommen? Ich habe gedacht, da kommt erstmal jemand nach Hause und nimmt einem alles weg, was irgendwie wertvoll ist.
2: Also ich sag mal so, um nicht so viel Zeit zu beanspruchen, weil da ja schon noch bestimmt andere Leute, die in der Leitung sind, möchte ich es einfach kurz und knapp sagen. Das ist, das ist ein Kumpel von meinem Bruder, der ist ein Vermögensberater und es war wirklich kurz davor, dass halt wirklich mir alles genommen wird und der hat noch sozusagen die Hälfte, also seine Hand in die, sag ich mal, sorry, wenn ich so sagen muss, Daniel, in die Scheiße reingehängt. Ja, und hat mich da rausgezogen, hat die Finanzen gemacht, hat alles definiert.
1: und. Das heißt, der Gerichtsvorzieher hat dir nicht alles weggenommen? Genau, richtig. Okay. Okay, dann, so, 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 ja, ja, okay, dann sage okay. ich danke. Äh,
2: dann danke ich dir für den schönes Telefonat.
1: Ja, vielleicht... Dem war schön, dich zu hören. Mal wieder früher. Bis bald. Jawohl, ciao, ciao. <lacht> Mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Thema lautet heute Abend. Wann beginnt für dich Kaufsucht?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Heutzutage wird ja sehr viel online bestellt. Natürlich geht man auch noch in der Stadt einkaufen, aber es ist schon online. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, auch so ein Phänomen, man bestellt etwas, wo man von vornherein noch nicht so wirklich weiß, ob es einem gefällt. Und man weiß ja, man kann es kostenlos wieder zurückschicken. Das finde ich manchmal auch ein bisschen fragwürdig. Ich würde nie etwas bestellen, von dem ich nicht überzeugt bin, dass ich es haben möchte. Natürlich kann es sein, dass man es bestellt und danach irgendwie doof findet von der Qualität oder was auch immer. Aber es gibt manche, die bestellen das einfach nur, weil sie sagen, ich probiere das einfach mal an. So nach dem Motto... Ähm, einfach mal schauen. Und das machen die äh, jede Woche. Das ist schon ein bisschen verrückt, finde ich. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich Monique aus Krefeld. Hallo, Monique.
3: Ja, hi. Guten Morgen.
1: Schön, dass du anrufst. So. Erzähl, was sagst du zum Thema Kaufsucht? Wann beginnt das für dich? Wie definierst du das?
3: Ich würde auch sagen, wenn du die Sachen bestellst, die du nicht brauchst und die irgendwo im Schrank landen, wahrscheinlich noch im Versandpaket, oder was du schon zu Hause hast, die das nochmal bestellst. Keine Ahnung, weil einfach gerade das Geld locker ist. Oder. Ähm, ja, du mal, halt bestellst, die du gar nicht brauchst, würde ich sagen. Und für, für Geld, was du eigentlich gar nicht hast. Oh
1: Gott, jetzt fühle ich mich schlecht. Ja, erzähl weiter.
3: Warum? <lacht> Warum fühlst du dich schlecht?
1: Na, frag mich nach, bitte nicht.
3: <lacht> ja, ich bin genauso. Ich bin genauso. Ich, ich habe mir jetzt vor kurzem mal eben für 80 Euro ein Volvo-Schild gekauft. Ich brauche es nicht, ich wollte es aber haben. Ja, klar, mein LKW muss leuchten. <lacht> ich brauche es nicht, aber ich wollte es haben. Das ist auch so ein bisschen so Anfangskaufsucht, ne? aber jetzt, ich habe das Geld und dann leiste ich mir das auch. Aber ich kenne halt auch jede Menge Leute, die bestellen sich irgendwas und dann liegt es halt irgendwie im Schrank rum, weil sie es dann doch irgendwie nicht brauchen oder...
1: Gibt es denn bei dir zu Hause etwas, ja. das du gekauft hast, das immer noch verpackt ist, wo immer noch das Etikett dran ist, sowas in der Richtung?
3: Ja, aber auch nur, weil ich äh, ja, das falsch bestellt habe und mein Mann zuvor war, das zurückzuschicken. Er hat gesagt, wir bezahlen das einfach und dann behalten wir das und dann verkaufen wir es über eBay-Kleinanzeigen.
1: Aber immer noch nicht gemacht? Nö. <lacht> Warum nicht? <lacht> es könnte das ist auch eine limitierte Edition, die, die teurer mhm. wird mit der Zeit. <lacht>
3: Nein, null, null. Das waren billige äh, Autositzbezüge für, für einen alten LKW, wo okay. ich im Nachhinein an der Firma aufgehört habe. Das kann immer, immer noch so ein Geschenk werden, von Vater oder was für sich für irgendwen. Also, aber sonst überlegen wir halt gut, was wir bestellen. Weil wir halt auch sehen, ne, was an Paketflut, sage ich mal, jedes Mal äh, in den Depots läuft und dass die Paket... Äh, Boten halt immer mehr zu tun haben ich und immer sagen, bezahlt wird werden. Immer,
1: immer mehr. Es nimmt nicht ab.
3: Ja, das ist, also ich finde auch die ganzen Kurierfahrer hut ab an jeden einzelnen Paketboten. Ich möchte den Job nicht machen, wenn ich überlege. So eine Suchanzeige. Da steht schon drin 131 Stops pro Tour. Mhm. So, jetzt überlegt mal, die fangen morgens im sechsten Depot an, beladen ihr Fahrzeug. Wir sind dann abends um neun wahrscheinlich zurück im Depot. Jetzt letztes Mal die, die die Reportage, was da gewesen ist, die haben keine Zeit zum Pinkeln. Ja, ich finde es heftig, also da geht es uns als LKW-Fahrer noch gut, aber ich meine, ich fahre jetzt äh, im momentan für DPD, den Jungs geht es echt super, ähm, aber ich fahre auch jedes Mal einen ganzen Auflieger voll Pakete, ne? Das sind alles Pakete, was da jede, jede, jede Nacht hochgeht. Ich bin nicht der einzige LKW, das ist heftig, was losgeht mit Paketen. Wegen diesen kostenlosen Rückversand und billig pa äh, Paketpreise finde ich, ist das. Äh,
1: bist du, äh, also neigst du auch dazu, gerne mal bei einem Schnäppchen sofort zuzuschlagen oder lässt du dich von solchen Rabattaktionen nicht verführen?
3: Nur, wenn ich das wirklich brauche oder mal länger haben wollte und das gerade irgendwie im Angebot ist.
1: Ja, was denn? Also, also du, hast, du hast Sachen, die du quasi auf deiner, auf deiner Liste hast, wo du sagst, da warte ich nur auf ein Angebot, ja? Oder wie? Genau, genau. Zum Beispiel? Grundliste. Was hat Monique gerade so auf ihrer Liste?
3: <lacht> ein neuen Teppich für meinen LKW und neue Gardinen.
1: Ein neuen Teppich für den LKW und Gardinen? Aber Gardinen für Gardinen, zu Hause? genau.
3: Nein, für den LKW. Auch für
1: den LKW? Auch für den LKW, die brauche ich, aber
3: ich schlafe ja tagsüber im LKW, dann brauche ich vernünftige Gardinen.
1: Ja, aber was, was kostet das denn, bitteschön? Was kostet das denn normal das ist und was, was, was erhoffst du dir für einen Preis?
3: 239 Euro kosten so ein paar Gardinen.
1: Gardinen? 300 was bitte nochmal, bitte?
3: 289 Euro von Volvo.
1: Warum? Sind die aus Gold oder was?
3: Nee, aber das ist halt das ist immer Maßanfertigung <lacht> und dann...
1: Ein goldener Faden mit eingestrickt. Das kann doch nicht sein.
3: <lacht> nee, das ist, das ist nicht. Also das ist für Volvo Original... 289 Euro, klar, du kriegst die natürlich auch günstiger, China-Ware, aber die halten dann auch nicht so gut, ne? Dann reißen die die,
4: okay.
0: du
3: hast ja diese bestimmten Pins für die Gardinen-China, das ist ja nicht wie bei einer normalen Gardine für zu Hause, diese so Rolle kennt, sondern du hast so so Plättchen, sag ich mal, und wenn die brechen, weil billig verarbeitet oder so, dann hast du da keinen Spaß mehr dran, ne?
1: Aber man zahlt aber schon für die Marke wahrscheinlich so einen, so einen immensen Betrag, oder? Materialkosten können auch, nicht so also hoch sein.
3: Also Materialkosten, denke ich, weniger. Du zahlst halt die Marke und halt äh, die Verarbeitung. Ne? Wie, wie hochwertig das, sage ich da mal, ich verarbeitet ist.
1: Sagen. Also für deine Lkw-Gardine zahlst du ja anscheinend mehr als für meine Vorhänge und Gardinen zu Hause in der Wohnung. Und zwar in der gesamten Wohnung, für jedes Fenster. Ja.
3: <lacht> cool, weil, deswegen Ich hab's bis jetzt auch nicht gekauft. Ich hoffe immer, ja. auf, immer noch auf ein Schnäppchen. Ja. Ne? Solange tun es die Alten noch. Die hängen zwar durch und sieht kacke hm. aus, ist mir aber egal. Aber wenn ich schlafe, es nicht. <lacht> Wenn ich fahre, sind sie zusammengefalten. Ähm
1: wie, oft, äh, wie oft würdest du sagen, ähm, in der Woche oder im Monat kaufst du? Wir reden jetzt nicht vom Lebensmittelbesorgen. Ist ja logisch, dass wir, dass wir da einkaufen. Aber wirklich äh, irgendwelche anderen Dinge. Was glaubst du, wie oft passiert hm. das bei dir im Monat?
3: Zweimal.
1: Zweimal? Und dann in welcher Höhe? Reden wir hier von, von teuren Dingen oder reden wir eher von. Weiß ich nicht.
3: Ähm, wir machen so immer so eine Sammelliste, sage ich mal, so was jeder haben will oder jeder braucht für die mhm. ganze Familie halt. Und dann sind das schon mal Bestellungen von Mama mit bei oder von meinem Neffen oder sowas. Ähm, dann ist das im Monat, sind das vielleicht 400 Euro.
1: 400 Euro?
3: Ja, ja An, 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 an Nicht-Arbeitsmotten so. Ach so. An Nicht-Lebensmittel, ja. Wir machen halt immer so eine Liste, Ne, jetzt was die Kinder zum Taschenrechner brauchen. Oder ein neues, so. ein
1: neues. ich dachte gerade nur für dich. Ähm, nein, nein, du meinst für die nein, ganze nicht. Family. Ja, okay, da ist es dann natürlich legitim. Ich habe gedacht, für 400 Euro, was gibt denn die 400 Euro im Monat aus? Für was?
3: <lacht> Aber jetzt nee, versteh's. um Gottes willen, bin ich viel zu, viel zu geizig für. Also ich ich fahre das Geld lieber und fahre dann lieber irgendwo mit den Kindern ans Meer am Wochenende oder machen uns einen Ausflug schön oder gehen mal ein Eis essen oder ein Kino oder sowas. Weiß ja, wir waren auch stark verschuldet und da habe ich dann gelernt, dass äh, so Sachen, naja, ah, wofür, wofür Geld ausgeht, wenn man die Sachen nicht braucht, ne?
1: Mhm. Das heißt, mit Monique kann man ganz normal einkaufen gehen, auch in einen Laden, ohne dass sie sagt, ich muss heute was kaufen, egal, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ja. Okay, du hast damit kein Problem. Ich
3: gehe auch ohne was zu kaufen aus dem Laden.
1: Ja, das ist nämlich spannend, weil ich, also ich kenne doch einige Freunde, mit denen gehe ich weg und die sagen dann, ja, ich muss irgendwas kaufen, selbst wenn es eine Kleinigkeit ist, selbst wenn es ein ein, zwei Euro Artikel ist, äh, die brauchen dieses, ja, ja. die brauchen das dann. Das ja, ist dann,
5: absolut nicht. ja,
1: nicht immer, nicht immer das was. Einzige, drin, wo ich ja? ich,
3: genau, das Einzige, wo ich sicher bin, sind halt Eulenfiguren, die kann ich dann nicht
1: stehen lassen. Ah. Okay.
3: Eulen, Eulenstoffkirchen oder so, aber die sind halt einfach mit der Verwendung, also.
1: Aber da kommt nicht jede Woche ein Paket mit einer irgendeiner Eule. Nein.
3: Nee, null nein. Noch nicht. Also wenn man wenn man mal irgendwie hier Action, hier dieser Krimskramsmarkt oder sowas, ne, wenn wir da mal irgendwie hinfahren, da war ich ja also auch schon ein halbes Jahr nicht mehr, äh, wir gerade irgendwas für die Küche brauchen oder für die Wohnung oder so, dann gucke ich mal da, ob die so ein Stofftier haben oder ein Figürchen oder so. Also wir gehen generell wenig shoppen und wir machen halt diese Amazon-Liste, weil es ist halt einfacher ist sie nach Hause schicken zu lassen, gerade bei uns, ne? Mhm. Die finden halt kaum in die Stadt. Ich komme samstags morgens nach Hause und wird der Haushalt gemacht, eingekauft. Und dann willst du das mit der Familie machen, ne? Dann hast du einen Tag und dann musst du schon wieder raus. Von daher... Ich mag Amazon zwar nicht. es ist ein Scheißladen. <lacht> Aber die liefern halt pünktlich und schnell.
1: Magst du denn äh, Bücher über Eulen?
3: Ja, voll. Ich stehe komplett auf komplette Eulensachen. Ich habe einen Eulen-Tattoo, eulen, eulen Stofftiere und wenn man ein Schild ist mit einer Eule...
1: Ich habe zu Hause so ein Eulenbuch äh, mal geschenkt bekommen und ich ähm, war ein bisschen perplex, weil ich nicht so ganz wusste, weshalb man mir ein Eulenbuch schenkt. Und äh, ich konnte damit nichts anfangen. Ich würde es gerne dir schenken. Das ist aber lieb. Also wenn wenn es dir Freude bereitet, mit Sicherheit äh, kannst du damit Fall. mehr anfangen. Und äh, Ich mag Eulen, ne? das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich sie nicht mag. Aber das ich habe nie finden. geäußert, dass ich sage, eine Eule ist mein Lieblingstier. Ich weiß, eine Eule steht für Weisheit, für Wissen. Ne, für, ja. für Klugheit, okay, äh, also für alles, was ich nicht bin. <lacht> ich gedacht, ich, ja doch ja.
3: weise bist du, Daniel. Also alles, was ich jetzt so, wie ich dich jetzt, jetzt aus der Ferne kennengelernt habe, doch, also du hast schon gute Ratschläge. Schick mir
1: doch bitte mal eine ne, 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 ne Mail an, an meine Adresse, weißt du ja, hoffentlich. Ansonsten guckst du dir mal bei Instagram an, da steht ja die Mailadresse und da ähm, schickst du dann deine, deine Daten, dann schicken wir dir das zu. Das mache ich gerne. Ja. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, alles Liebe, bis bald. Ich danke dir ganz
3: ganz ganz
1: ganz herzlich. Tschüss. Und bis bald.
0: Tschüss.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 08900901.
1: Wer ist da mit der NCV8? Guten Abend.
6: Servus, hier ist der Manuel. Hi. Manuel, grüß dich, woher? Hi, ich komme aus Mannheim. Oh, du
1: bist schon ja um die Ecke hier. Ich sitze im Studio Ludwigshafen. Ich freue mich, dass du anrufst. Richtig. Wir reden über Kaufsucht. Was hast du zu dem Thema beizutragen?
6: Ja, was habe ich zu dem Thema beizutragen? Also ich selber bin jetzt per se mal nicht kaufsüchtig. Ähm, allerdings bin ich jemand, der damals viel Mist gebaut hat mit seinem Geld. Ich habe sehr viele Handyverträge abgeschlossen, damals zu D-Mark-Zeiten noch, muss man dazu sagen. Ähm, die gab es ja damals äh, ja, für, für eine Mark quasi zum Handyvertrag dazu. Waren sehr hochwertig, die Handys, und die habe ich daraufhin verkauft, um mir von dem Geld dann wiederum ja, andere Konsumgüter zu kaufen. Ähm, Briefe kamen irgendwann, die Rechnungen, die wurden nicht geöffnet. Ähm, ich habe fleißig weiter Handyverträge abgeschlossen, und äh, das war dann so ein erstes Indiz. Ähm, ja, dass ich ziemlich ähm, kaufsüchtig bin, würde ich mal behaupten, wenn man halt irgendwann anfängt, die Briefe nicht mehr zu öffnen und das alles einfach nicht mehr zu beachten und einfach auch, ich sag mal, die Kontrolle über sein Geld verliert, über sein äh, Kaufverhalten, über die Einnahmen und Ausgaben. Ich glaube, das ist so ein erstes Indiz, dass man kaufsüchtig ist. Wie viel waren das? Tatsächlich. Ähm, du, also insgesamt habe ich fünf Handyverträge abgeschlossen bei verschiedenen Providern,
0: mhm.
6: habe die Handys dann wiederum verkauft und. Äh, ja, du hast ja damals tatsächlich 700, 800 Mark für so ein Handy bekommen, das Nokia N95, wenn dir das noch was sagt, das war ja damals das High-End-Flaggschiff von Nokia, da waren die ja noch ganz dick am Start, das habe ich halt dann für einen Mark bekommen und habe es dann wiederum irgendwo zum Straßenpreis verkauft. Und habe mir von dem Geld dann, was weiß ich, eine Playstation gekauft oder tolle Klamotten. Ähm, damals war ja Fischborn noch so in tolle Klamotten gekauft, Ledergeldbeutel und hast du nicht gesehen. Und ähm, irgendwann kamen dann die Briefe, weil die SIM-Karten habe ich weggeworfen. Die Verträge waren mir eigentlich total wurscht, habe ich auch nicht überwiesen, das Geld. Ähm, habe die Briefe dann aber auch nicht getraut, aufzumachen. Und ich glaube auch, für alle Leute, die jetzt kaufsüchtig sind, ist das tatsächlich, glaube ich, so ein erstes Indiz, wenn du dich nicht mehr traust, Briefe oder Rechnungen aufzumachen. Und wenn du tatsächlich einfach die Kontrolle über deine Einnahmen und Ausgaben verlierst, also wenn du wenn du keinen Überblick mehr hast, wenn du dich vielleicht auch nicht mehr traust, aufs Konto zu gucken, das auszurechnen, weil du eh weißt, dass du über deine Verhältnisse lebst. Und ich glaube, was auch ein Indiz für Kaufsucht ist, ist, wenn es dir, wenn's dir schlecht geht, aus welchen Gründen auch immer, und du dich damit befriedigst, sage ich mal, indem es dir besser geht, wenn du, wenn du was kaufen musst. Ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Indiz ist. Also es gibt ja auch Leute, denen geht es schlecht und die essen dann Ben Jerry's, keine Ahnung, Cookie Dough Eimer und die sind glücklich. Und es gibt aber, glaube ich, auch Leute, die gehen dann einfach shoppen. Und ich glaube, das ist auch ein Indiz, dass du kaufsüchtig bist, wenn dich alles andere nicht mehr glücklich macht und wenn du einfach aus Prinzip was kaufen musst, so wie du vorhin schon gesagt hast, du hast Kumpels, mit denen gehst du in die Stadt und selbst wenn es ein 2-Euro-Artikel ist, die müssen was kaufen, weil die sonst einfach unbefriedigt sind. Ich glaube, das sind alles Indizien für eine potenzielle Kaufsucht.
1: Vor dem habe ich hier noch ein paar andere Beispiele an, äh, angebracht, wobei ich eigentlich gerade ganz kurz noch mal darauf eingehen wollte. Du hast jetzt gerade den Satz gesagt, den ich jetzt auch so äh, mir aufgeschrieben habe, wenn man die Kontrolle über seine Finanzen verliert, dann ist man kaufsüchtig. Dann ist es aber auch schon viel zu spät. ne? Man müsste eigentlich viel früher schon eingreifen. Ja. Und ich frage mich, wenn es dann so weit gekommen ist, und bei dir ist es ja so weit gekommen, wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen?
6: Bin einer Privatinsolvenz. Ging nicht anders. Also ich musste tatsächlich eine Privatinsolvenz anmelden und ähm, habe da wirklich auch gelitten drunter, weil du natürlich nur noch einen gewissen, ähm, einen gewissen Teil an Geld verdienen darfst. Äh, alles andere wird ja direkt abgezogen oder wird quasi verrechnet. Und ähm,
1: Da warst du wie alt zu dem Zeitpunkt, als die, als die anfing?
6: Jetzt pass auf, wie alt war ich? Ich glaube, die lief sieben oder acht Jahre. Ich bin jetzt 33. Ich glaube, ich war 20, 21 Oh. Ja, kommt hin. Um die, um die, um die 20. Also ich habe ziemlich früh äh, die Kontrolle über meine Einnahmen, sage ich mal, verloren und habe halt wirklich willkürlich da diese Handyverträge abgeschlossen. Ähm, da kamen dann noch andere Sachen dazu. Schwarzfahren mit der Bahn. Ich hatte damals noch keinen Führerschein, habe die Rechnung nicht bezahlt, konnte die, die Rechnung vom Stromanbieter irgendwann nicht mehr bezahlen. Also das hat sich tatsächlich dann auch alles summiert, aber Hauptsache die dicken Handys am Start gehabt und die halt immer verkauft. Ähm weißt du, was ich
1: mich dabei frage, ist, von wem hast du das? Woher kommt dieses, dieses äh, kann man dazu kriminelles Potenzial sagen, aber woher kommt das?
6: Das ist auf jeden Fall kriminelles Potenzial. Also definitiv, wenn du einen Handyvertrag Vertrag abschließt mit dem vollen Bewusstsein, dass du ihn a. Nicht, nicht zahlen kannst und b. eigentlich nur scharf auf das Handy bist, dann ist das auf jeden Fall schon eine gewisse kriminelle Energie. Und tatsächlich kann ich dir gar nicht sagen, woher es kommt. Weil also da
1: gab es nicht irgendeinen in deiner Clique oder so, der gesagt hat, ey, ich kann dir einen Trick verraten, so und so musst du machen und dann... Nein, das war's es nicht. Nein, nein, nein. Du hast es selbst, oder hast du das, du, gab es irgendwen, wo du das mal aufgeschnappt hast, wo du es gehört hast, dass man da auf die Art und Weise, oder war das tatsächlich deine eigene Idee? Weil ich habe die Woche diese Story tatsächlich schon von einer Frau gehört, die das Gleiche gemacht hat.
6: Ja, es war tatsächlich meine eigene Idee. Also es würde auch gar nichts bringen, jetzt irgendjemandem den, den schwarzen Peter zuzuschieben. Das war meine eigene Idee. Ich bin von selbst drauf gekommen, einfach durch die ganzen Werbespots im Fernsehen. Hier gibt ein Handy für eine Mark dazu. Ja. Das war ja damals überall weit verbreitet. Und äh, irgendwann hat es Klick gemacht und ich dachte mir, boah, äh, da habe ich so schnelle Geld gerochen.
1: Ja, aber du hast doch gleichzeitig auch gesagt, ich war mir voll bewusst, dass ich die monatlichen Raten nicht zahlen werde.
6: Ähm, anfänglich tatsächlich war es so, dass ich mir dachte, naja komm, wenn du jetzt einen Handyvertrag abschließt dann kriegst so ein hochwertiges Handy für eine Mark dazu und der Vertrag kostet, weiß ich nicht, 25 oder 30 Mark im Monat, das kannst du irgendwie stemmen. Hauptsache du hast jetzt schnell mal 1000 Mark so auf die Schnelle verdient, die 30 ah, Mark dafür, den das okay. geht schon. Genau und dann ähm, hast du natürlich beim ersten Mal dann, wenn du das Handy irgendwo verkauft hast, für 800 Mark Blut geleckt, weil du mhm. gemerkt hast, ups, es geht ja wirklich. Ist ja einfach.
1: Und ich muss ja nur 25 Euro im Monat zahlen. Kann ich ja nochmal machen.
6: Richtig, ganz genau. Du tust niemandem weh damit, das ist ganz legal. Und, ähm, Aber du hast, das heißt, du hast
1: anfangs die 25 oder, oder was auch immer das gekostet hat, anfangs noch gezahlt oder nie?
6: Ja, ja, anfangs habe ich das schon noch überwiesen. Anfangs war das alles noch okay, aber irgendwann habe ich mich dann halt übernommen, an dem sich das halt wirklich summiert hat.
1: Also an dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, jetzt überweise ich nichts mehr, weil ich es nicht überweisen kann und so. Du hast nicht darüber nachgedacht, da da wird noch, da wird was kommen, da wird eine, da wird irgendwie, das werden die nicht mitmachen? Hast du echt gedacht, dass sie dich einfach nee. dann gehen lassen oder was hast du gedacht?
6: Ich habe dann irgendwann gedacht, komm, dann kann man ja mit den Leuten reden, rufst du da mal an und fragst, ob du irgendwie eine Ratenzahlung machen kannst. Irgendwie lassen die schon mit sich reden. Ähm, ich habe es ich mir viel zu leicht vorgestellt. Krass. Ich habe es mir tatsächlich viel zu leicht vorgestellt. Habe dann auch gedacht, dass ich vielleicht mit meinem Talent gut reden zu können, äh, das war schon immer so, glaube ich, mein einziges Talent, dass ich die Leute irgendwie davon überzeugen kann, äh, dass ich halt ja Bockmist gebaut habe und die ihr Geld aber trotzdem bekommen, halt eben in Raten. Aber letztendlich war das einfach nur ähm, naives Wunschdenken von einem Kleinkriminellen, so würde ich es einfach mal behaupten. Also es war dumm. Was haben
1: deine Eltern gesagt, Und? als sie es erfahren haben?
6: Also mein Papa ist sehr früh gestorben, an den habe ich gar keine Erinnerung und meine Mama war natürlich alles andere als begeistert davon, weil die uns tatsächlich auch, also mich und meinen Bruder, es gibt noch einen Bruder, ähm, völlig völlig anders erzogen hat. Also meine Mama war jemand, die immer gesagt hat, auf Pump wird nichts gekauft, wenn, du, wenn ihr euch was kaufen wollt, dann habt ihr das Geld und wenn nicht, dann halt eben nicht. Und Mama war jemand, die, ist, ähm, die ist, äh, in, hat Pflegemanagement, äh, Pflegedienstleitung in Köln studiert. Und äh, parallel dazu, alleinerziehend, hat sie halt noch versucht und über einen Nebenjob, äh, während sie studieren gegangen ist, uns eine Nintendo halt zu Weihnachten zu schenken oder auch mal die nike Schuhe oder irgendwas. Also war wirklich immer stets bemüht. Von der Mom haben wir da auf jeden Fall äh, was ganz anderes gelernt, wobei mein Bruder auch ein sehr vernünftiger Typ ist. Also ich war tatsächlich der Einzige, der da so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Bin dann auch ins Internat gekommen, zu Recht, weil sie einfach völlig überfordert war mit mir, weil ich war so Team mit dem Kopf gegen die Wand <lacht> Und ähm, das hat mir letztendlich ziemlich gut geholfen. Ähm, ja, Wobei das mit dem Internat, das war ja davor schon, da war ich deutlich jünger. Das mit den Handyverträgen kam erst danach. Ähm, aber ja, letztendlich habe ich daraus gelernt. Ich weiß, wie hart so eine Privatinsolvenz ist, weil da bist du nun mal zu Recht aber auch Mensch zweiter Klasse. Und ähm, der Weg, bis du dann wieder deine Kreditwürdigkeit erlangst, der ist lang und ich glaube, wer einmal so eine Insolvenz durchgemacht hat, wobei ich dann tatsächlich auch geschafft habe, so einen Vergleich aufzustellen, also ich habe einen Großteil wieder selber zurückbezahlen können aus eigener Kraft, deswegen wurde das Ganze dann auch verkürzt. Aber wer einmal die Erfahrung gemacht hat, der lernt, glaube ich, tatsächlich mit Geld besser umzugehen und mit Geld zu wirtschaften. Und ich glaube, manchmal muss man einfach auf gut Deutsch einmal auf die Schnauze fallen, weil man manche Dinge anders nicht lernt, glaube ich. Und wenn du fragst, ähm, Mensch, habt ihr irgendwie Tipps, wie man einem potenziell Kaufsüchtigen irgendwie bremsen kann? Ich glaube, gute Ratschläge kann man viele bringen, aber letztendlich ist das, wie wenn du einem Raucher sagst, Rauchen ist nicht gut, hör auf damit. Ich glaube, das musst du von selber wollen. Also es muss von selbst klicken.
1: Mir geht es vor allen Dingen, weil du, das ja, weil du das ja wirklich hautnah erlebt hast, würde ich gerne von dir wissen, ab wann du sagen würdest, ähm, du hast es ja gerade schon definiert, du hast ja gesagt, wenn man die Kontrolle über seine Finanzen verliert. Aber vielleicht gibt es ja schon so Warnsignale. Ich habe vor dem gemeint, wenn jede Woche der Postbote mehrmals klingelt und dir ein Paket liefert, ist das schon ein Warnsignal, dass ich irgendwie anscheinend tatsächlich ein bisschen kaufsüchtig bin? Wenn du ein Paket bekommst und sagst, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe, ist das schon ein Warnsignal? Oder sind das Sachen, wo man sagt, ach Quatsch, Daniel, da musst du dich nicht verrückt machen, das ist doch, das ist doch heutzutage ganz normal. Daher die Frage nochmal an dich zurück, was sagst du dazu?
6: Also einerseits ist es normal, weil Amazon natürlich äh, alles alles sehr bequem gestaltet. Du kannst äh, von der Couch aus shoppen, ohne das Haus zu verlassen. Genauso wieder auf Tinder und äh, Konsorten heutzutage beim Popo auf der Couch. Äh, Frauen kennenlernen, ohne aus dem Haus zu gehen. Ja, da sind wir ja letztendlich gelandet. Und ich glaube, man muss natürlich auch ein Stück weit mit der Zeit gehen. Ähm, aber es ist so diese Generation Wegwerfgesellschaft, glaube ich. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die kaufen einfach irgendwelche Sachen willkürlich, gerade weil man sich auch von irgendwelchen Rabattaktionen lenken lässt, ablenken lässt, ähm, die man letztendlich gar nicht braucht. Und ich glaube tatsächlich, wenn du jede Woche kontinuierlich ein Paket bekommst oder mindestens ein Paket, und tatsächlich manchmal gar nicht mehr weißt, was, was da jetzt überhaupt bestellt wurde, was da drin ist, dann ist das, glaube ich, tatsächlich ein erstes Indiz dafür, dass du so ein bisschen die Kontrolle über dein Kaufverhalten verloren hast, sage ich mal. Also ja, ich glaube, wenn wer jede Woche ein Paket bekommt, der ist tatsächlich, ist das so ein erstes Warnsignal, würde ich sagen.
1: Was sollte man, sollte man dann was sagen?
6: Definitiv. Und was sollte man Definitiv. sagen? Du meinst, was man so einer Person am besten
1: ja. rät? Was, was, was für einen Spruch würdest du drücken? Ich meine, man hört dann ja manchmal sowas wie, boah, du bestellst ja ganz schön viel. Ja, das könnte vielleicht ein Spruch sein, aber was sagt das? Das sagt natürlich nichts. Das ist in dem Moment einfach eine Feststellung. Ja. Ähm, Oder was hast du denn jetzt schon wieder bestellt? Und dann, ne?
6: Weiß ich nicht, was sagt... Was also sagt mein, 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 mein ehemaliger Chef mhm. ähm, bei dem habe ich wirklich von der Pike auf auch Vertrieb gelernt. Der hat mir damals so einen Spruch gedrückt, der hat gesagt, gegönnt es sich schnell. Das hört sich jetzt total erstmal irgendwie nichts nichtssagend an, aber ähm, damit hat er letztendlich recht. Und der hat mir mal vorgerechnet, was man eigentlich an Geld ausgibt im Jahr, wenn man sich jeden Tag beim Götz zum Beispiel, beim Bäcker, ähm, einen Kaffee to go holt. Was was eigentlich letztendlich und er hat mir auch oft die Frage gestellt, wenn ich mit irgendwelchen neuen Sachen dahergekommen bin oder ganz stolz morgens erzählt habe: guck mal hier, was ich mir gekauft habe, ob ich das tatsächlich jetzt gebrauchen kann, ob ich, also was ich damit mache. Oder, ähm
1: ich muss gerade schmunzeln, weil mich das an, an gewisse Vertriebsschulungen aus der Vergangenheit erinnert, wie man, wie man gewisse Preise legitimiert, ne, für, für was auch immer. Wenn man das hoch ja, hochrechnet äh, und so ein Kaffee, was weiß ich, der, der vielleicht zwei, drei Euro kostet, wenn man das auf einen Monat hochrechnet, dann äh, wirkt zum Beispiel so eine Mitgliedschaft fürs Fitnessstudio ja super günstig <lacht> im Vergleich dazu. Ja, ne? so, ja, solche solche ja, genau. kleinen äh, Tricks, die man da quasi anwenden kann. Ähm, ein bisschen manipulativ ist das schon, muss man sagen. Aber im Endeffekt ja. ja.
6: Manipulativ ja. ist das, das stimmt, aber tatsächlich, äh, Kleinvieh macht auch Mist. Du ja, natürlich. Diese Kleinigkeiten natürlich. Tatsächlich, die in, in die Summe ja. dann irgendwann.
1: Ich wollte gerade sagen, man ist vielleicht nicht bereit, sich für 1000 Euro eine Kaffeemaschine zu Hause hinzustellen, weil einem das zu teuer erscheint. Dann zahlt man lieber jeden Tag 3 Euro für einen Kaffee. Aber aufs Jahr gerechnet hast du dir wahrscheinlich zwei Kaffeemaschinen zu Hause gegönnt. Mhm.
6: Richtig, wobei ich mir tatsächlich ich von Philips fertig. jetzt die Latte Gruppen geholt habe, die ganz große, habe ich mir gegönnt. Ähm, aber auch nur, weil ich inzwischen gelernt habe, mein Geld zu wirtschaften. Einerseits habe ich jetzt einen sehr guten Job, ähm, wobei ich jetzt auch vor kurzem erst festgestellt habe, Single sein ist heutzutage sehr teuer. Ich komme aus einer neunjährigen Beziehung, ich bin jetzt auf mich allein gestellt und ich muss in die Miete selbst zahlen. Nage mich <lacht> Ja, aber Single sein ist tatsächlich sehr teuer in der heutigen Zeit. Trotzdem komme ich jetzt sehr gut klar mit meinem Geld. Ich mache es jetzt einfach so: ich habe ein Tagesgeld eingerichtet, ein Tagesgeldkonto eingerichtet, da spare ich jeden Monat drauf. Und wenn ich jetzt inzwischen irgendwas haben möchte, egal ob es was Großes oder was Kleines ist, dann kann ich auch einfach auf mein Tagesgeldkonto zurückgreifen. Das geht aber nicht von den monatlichen. Äh, laufenden Kosten irgendwie runter, weißt du? Und ich kann nur jedem raten, einfach ein bisschen ganz oldschool, ganz billig ein bisschen Geld auf die Seite zu sparen mit einem Dauerauftrag. und wenn es nur 50 Euro sind, dann tut es nicht so weh, wenn man sich irgendwas kauft. Aber einfach... Oder wenn mal was kaputt geht. <lacht> <lacht> Oder wenn mal was kaputt ja, geht, genau, so. aber ich glaube jemand, der kaufsüchtig ist, dem würde ich in erster Linie einfach äh, einfach mal fragen, ob er ein Bewusstsein für Geld hat, ob er ein Bewusstsein dafür hat, was diese Sachen, die er da kauft, eigentlich kosten und ob er vielleicht auch einfach mal eine, eine Einnahmen-Ausgabenliste erstellen möchte, um, um mal zu gucken, ähm, wie viel unterm Strich eigentlich wirklich noch übrig bleibt. Also ich glaube, Also
1: wenn du diesen Freund behalten möchtest, dann, <lacht> dann weiß ich nicht, ob das ein guter Ratschlag ist. Aber ich weiß, dass du es gut meinst und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der wirklich ernsthaft äh, Hilfe besucht, dann auch auf die Art und Weise Hilfe bekommt oder zumindest es ist es ein guter Schritt, das mal zu machen.
6: Ich sagen, ja. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit ja. wert ja am längsten. Also, man kann viele Dinge schön reden oder sich selbst schön legitimieren, aber letztendlich. Ähm ja, ich glaube, Ehrlichkeit währt einfach am längsten. Und wenn man jemanden mag, gerade wenn man jemanden mag, dann ja. muss man unsichtbar sein. Weil sonst, das sind ja alles Emotionen, sonst kann es einem ja auch eigentlich Vogelstrauß politikmäßig kann scheißegal sein.
1: Manuel. Sagen. Vielen Dank
6: für deinen Anruf.
1: Und, ähm, ja, nicht dafür. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis zum irgendwann nächsten Mal.
6: Ito, bis Mach's bald. Grüße dann. nach Lou. Bis dann.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
6: Thema heute: Ab wann ist
1: man eigentlich kaufsüchtig? Ab wann beginnt das? Eure Definition möchte ich gerne hören. Wir haben so ein paar Sachen heute gehört, aber ist das tatsächlich auch eure Definition davon? Ist man tatsächlich kaufsüchtig, wenn jede Woche der Postbote klingelt, wenn man nicht mehr weiß, wie viel man eigentlich gerade auf dem Konto hat? Ist das ein Indiz zum Beispiel? Hat jetzt der Manuel gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, wenn man ja die Kontrolle über Ein- und Ausgang verloren hat. Aber wenn ich jetzt einfach sage... Weißt du eigentlich, wie viel du jetzt gerade auf deinem Konto hast? Und du kannst noch nicht mal, noch nicht mal annähernd. Also man muss jetzt nicht auf den Cent genau sagen. Ne? Aber wenn man jetzt äh, grob daneben liegt und man weiß nicht, ob man 100 oder ob man minus 100 Euro hat, ist die große Frage. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge 08.909.01
1: Jetzt sagen viele: Ich habe Online Banking, Daniel. Ich kann jederzeit nachgucken. Schön für dich. Dann guckt mal nach. Aber die Tatsache, dass man nachgucken muss, sagt einem ja schon in dem Moment, dass man es gar nicht weiß. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 27 am Ende? Hallo. Ja, hi, Fati hier. Fati, woher? Aus Göppingen. Schön, dass du anrufst. Wie geht es dir? Ja, ganz gut. Und dir? Gut, auch. Fati, direkt mal die Frage an dich. Weißt du, wie viel du gerade auf dem Konto hast? Ja, immer. Warum? Weil du gerade
7: nachgeguckt hast. <lacht> Oder weil du Nein, jeden Tag auf so dem ich, ich habe mir gerade ehrlich gesagt ein Wecken geschmiert. <lacht> du hast was gemacht? Ähm, im, im Wecken, ein Wecken, Brötchen geschmiert. Am ah, Brötchen
1: geschmiert, okay.
7: <lacht> ja, genau. Also, so schnell bin ich nicht. Nee, weil, ja, ich bin Familienvater, habe zwei Kinder und man sollte einfach seine Kosten im Blick behalten. Also, das ist der einzige Grund eigentlich.
1: Nochmal bitte? Das habe ich nicht verstanden.
7: Ich bin Familienvater, habe ja. zwei Kinder und bin ja verantwortlich. Deswegen sollte ich meiner Meinung nach meine Kosten immer im Blick halten.
1: Immer heißt, du guckst jeden Tag drauf? <lacht> oder was?
7: Nein, jeden Tag nicht. Aber ich weiß ja, was habe ich für Verträge, was, was geht bei mir monatlich weg, immer fix. Das hat man ja im Blick. Aber dann gibt es ja auch noch den Zustand, dass die Frau dann einkaufen geht und ich mal zwischendurch einkaufen gehe. Ja, und da muss man mal ein-, zweimal die Woche schon... Mal einfach draufklicken, was, 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 was sich diese Woche passiert.
1: Ach so, also du hast auch online.
7: Ja, genau. Also jetzt nicht so ein Kontrollwahn, aber einfach mal den Üblick behalten. Weil wenn man es mal eine Woche nicht macht und beide kaufen ein oder so und ja, und dann irgendwann mal guckt man eine Woche später rein oder eineinhalb und sieht dann, oh, da ist ja schon einiges weggegangen, dann ist halt nicht so gut.
1: Als ich jung war, Fati, da habe ich äh, gut, habe ich halt Taschengeld bekommen, ne? Und äh, dann nebenbei mhm. noch, äh, ja, nebenbei Minijobs sowas in der Art und um, um mich quasi, ja, um mir auch mal was kaufen zu können, mal was gönnen zu können so weiter. Ich habe aber ungern aufs Konto geschaut. Man muss auch sagen, früher musste man ja immer die Karte in den Automaten stecken, hat dann sich die Kontoauszug genau. geholt oder am, am Automaten für Geld konnte man auf Kontostand anzeigen klicken. Genau. Ähm, das war immer so. <lacht> Ungern.
7: Ja, wenn man, wenn, man, wenn man vielleicht ahnt, dass ein böses Erwachen kommt, ja klar, kann ich nachvollziehen. Du, du Und dann du denke ich, oh, ist doch weniger als ich dachte.
1: Ja, ähm, das, also es ist schon, es ist schon, es ist schon vernünftig, habe ich das Gefühl, da regelmäßig drauf zu gucken, um quasi halt nicht diesem, ach ist doch egal, ich gönne mir jetzt gerade mal ein, weiß ich was weiß ich. Das ist schon wichtig, dass man da immer drauf guckt, sagst du.
7: Ja, genau, also, ja, also, heutzutage ist sehr schnelllebig, das, Teu das Leben ist auch teurer geworden irgendwo. Ähm, ich spür's ja jetzt auch, wenn man mal kurz einkaufen geht, ich war ja heute einkaufen, hat man ja eigentlich keinen Großeinkauf gemacht, aber sind dann wieder 100 Euro gegen geblieben. Ja, und heutzutage auch mit, 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 ähm, Shopping, Online-Shopping und 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 mit ein paar Klicks ist man da durch, mit PayPal, Sofort-Einkauf und und, und. Da kann es einfach schnell gehen. Also einfacher als früher, sage ich mal. Und deswegen sollte man das schon im Blick behalten. Also, wie gesagt, man sollte keinen Kontrollwahn entwickeln. Das finde ich nicht gut, wo man dann aber regelmäßig Cent
1: regelmäßig, Ja, aber ja, regelmäßig
7: sollte okay. man schon drauf
1: schauen. Ich habe das jetzt einfach mal so als Aussage von dir genommen. Man sollte seine Finanzen nicht aus den Augen verlieren und sie regelmäßig. Genau. Sie regelmäßig checken. Ähm, was ist Kaufsucht für dich? Ab wann ist jemand kaufsüchtig?
7: Ja, das frage ich mich auch. Also ich, natürlich, wenn man sagt allgemein, wenn jemand wirklich den Zwang hat, Dinge zu kaufen, die er eigentlich schon besitzt, noch und nochmal und nochmal, noch aber wieder in einer anderen Farbe, das kann man definitiv als Kaufsucht bezeichnen. Wo ich mich jetzt frage, ob das auch Kaufsucht ist, ist zum Beispiel was ich immer hatte oder vielleicht sogar noch habe, ist, ich, ich brauche immer das Beste. Oh. Das ist bei mir so ein Zwang.
1: Komm, komm ja. vorbei, wir geben uns die Hand. Bei mir extrem. <lacht> das ist. Ja, und, oh, du, du hast gerade. Ja. Erzähl weiter, ich bin neugierig. <lacht> ja,
7: lassen dann auch Freunde oder Verwandte oder auch meine Frau sagen, ja, muss das denn sein? Und, und in meinem Kopf, ich, ich habe gar keinen Diskussionsspielraum. Nee. In meiner Welt gibt es das nicht, das Absolut. muss einfach das sein. Wenn ich, wenn ich ein Handy hole, dann will ich das Flaggschiff haben. Wenn ich, wenn ich im Fernseher hole, will ich den Besten haben von dem. Absolut. Und, äh,
1: ja, das kann, man, das kann man ziehen. wie man will. Und ich kann dir auch, ich kann dir erklären, warum das bei mir so ist. Aber kannst du mir erklären, warum das bei dir so ist?
7: ich wow, weiß nicht. Also wenn ich jetzt sage, Elektronik, ich bin technikaffin, ich mag das einfach, auch wenn im Auto viel drin ist. Ich mag es einfach, wenn meine Geräte schnell sind. Ich kriege zum Beispiel die Krise, wenn ich irgendwo doppelt drauf klicke und sitze dann acht Sekunden davor. <lacht> ähm, oder wenn ich schneller bin als der PC. Ja, ja oder mich begeistern einfach neue, 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 neue Dinge, einfach neue Möglichkeiten. Jetzt zum Beispiel ähm, habe ich ein neues Hand, das, mir zum Beispiel das neue Handy gegönnt, wo man das Handy zuklappen kann. Das begeistert mich einfach <lacht> als Smartphone.
1: Ja, das gab es früher auch mal. <lacht> Handys, ja, Handys zum Klappen. Ähm, ja. Weißt du, was es bei mir ist? Bei mir ist es tatsächlich. Dass ich mir selber sage, es muss das Beste vom Besten sein oder zumindest für mich das Beste, was ich recherchiert habe und rausgefunden habe, weil ich der eigenen Überzeugung bin, wenn man das Beste nimmt, dann hat man a, länger Freude daran ja und, ähm, und man hat auch äh, natürlich Qualität, Qualität stimmt, ähm, ja der Preis ist natürlich teuer, aber dafür hast du auch mehr, mehrere Jahre dran Freude. Richtig, so sieht das auch. Ja? Ich weiß noch, wie ich, wie ich, wie ich mal Freunden gesagt habe, dass ich mir vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, habe ich mir einen Staubsauger gekauft äh, für einen sehr hohen Preis und Freunde haben zu mir gesagt: Bist du verrückt? Ich würde niemals einen Staubsauger für so viel Geld kaufen. Da Habe ich gemeint: Das stimmt, aber du kaufst dir jedes Jahr ein Handy, das mehr als der Staubsauger kostet. Ja. Stimmt. Ja. Und ich habe diesen Staubsauger nicht gekauft, weil ich mir nächstes Jahr einen neuen kaufen möchte, sondern dass ich mindestens so wie meine Eltern, die nächsten 30, 40 Jahre Ruhe habe. Ich möchte mir nicht äh, alle paar Jahre einen neuen Staubsauger kaufen.
6: Richtig,
7: oder? Man kauft sich jedes Jahr einen für 80 Euro oder 90 Euro. Oder dann hat man <lacht> immer das Geld aushaben.
1: Das kann man auch machen, ja. Und irgendwo habe ich diesen Spruch gehört, wer billig kauft, kauft zweimal.
7: Richtig, so sehe ich das auch. Na, man kann, also ich finde, man findet viele gute Argumente, warum man sich das Beste nehmen sollte.
1: Ja, aber guck mal, jetzt kommt genau der Punkt, Fatih. Und da ist jetzt die Frage... Ob wir da nicht selber auch einen Fehler machen. Weil, jetzt hast du, sage ich mal, irgendein Produkt gefunden, wo du sagst, das ist das Beste, das muss ich haben. Du kaufst es dir und aus einem blöden Zufall entdeckst du wenige Monate oder Wochen später ein Produkt, wo du sagst, ah verdammt, das ist doch noch besser als das, was ich gekauft habe.
5: Ja, dann
7: kommt man auf an, <lacht> in welchem Segment man ist. Also, wenn ich jetzt im Handybereich bin, da habe ich, hab ich ja den Vorteil, dass ja. ich mir jedes Jahr ein neues nehmen kann. Oh, okay. Äh, ja.
1: Soll ich jetzt Werbung machen? Für Nein, keine Werbung machen. Ich habe extra gesagt, ein neutrales Gerät. Wir reden jo. von, von, von keinen festen Geräten. Ja. Aber was machst du dann? Du hast gesagt, man soll nichts Kaufsucht ist, wenn man etwas kauft, was man ja schon hat. Aber wenn ich etwas kaufe, wo ich sage, ey, das ist ja sogar qualitativ noch besser als das, was ich schon habe. Das andere war schon teuer, aber das ist äh, noch besser. Dann willst du ja beides vielleicht haben. Oder du willst das auch haben.
7: Ja, aber dann kommt es an. Ich meine, ist es etwas, wo ich vielleicht eventuell abwägen kann, okay, was muss ich jetzt draufzahlen? Kann es vielleicht sein, das Gerät, was ich schon habe, kann ich verkaufen? Und dann ich die Differenz nicht mehr so hoch, dann kann ich es mir jetzt nochmal schönreden und sagen, ja, für 200 Euro mehr habe ich was Besseres, das lohnt sich doch. Und wenn ich dann sage, okay, ja, dann habe ich halt als Beispiel vier Fernseher in meinem Haus. Dann ist es wieder bei dem Punkt, ich habe das Oberteil jetzt in grün, blau, rot, gelb. <lacht> ja, es gibt verschiedene Formen. Ich sage ja auch, äh, warum ist es überhaupt so, dass man sich immer was Neues kaufen muss? Also Das ist, auch die,
5: das ist die
1: große Frage. Also ich mache das so, dass ich, dass ich sage, bei vielen Produkten, ähm, die bleiben so lange, bis sie irgendwann mal den Geist aufgeben.
7: Ich, ich bin der Meinung, es ist zum Beispiel so, äh, es kommt darauf an, wo man lebt. Mhm. Das ist meine Meinung. Also muss nicht unbedingt richtig sein, aber ich sage mir einfach, ähm, wir sind ja in einem Arbeiterland, Gott sei Dank, damit kann ich ja meine Familie ernähren. Ist ich, ich, ich jetzt nicht negativ ausgelegt, aber wenn ich es jetzt mal vergleiche mit einem Ort, wo wir, wo der Otto Normalmensch mit fünfköpfiger Familie jährlich 5.000, 6.000, 7.000 Euro raushaut, um acht Tage an einem anderen Ort zu sein. Mhm. Ich glaube, wenn dieser Ort schöner ist und du mehr Möglichkeiten hast und du nicht unbedingt immer in deinen eigenen vier Wänden bist, dann ist es vielleicht nicht so, dass du immer danach guckst, was zu kaufen. Wir sind ja hier, ja, wie ich es gesagt habe, in einem Arbeiterland und ähm, wir haben halt diesen Trott: aufstehen, arbeiten gehen hohe Lebenskosten und dann ist halt bei mir, wo ich jetzt halt wohne, ähm, es gibt nicht viele Möglichkeiten oder viele Sehenswürdigkeiten oder schöne Orte. Also um mich herum sind nur Bäume und Berge.
1: Das ist aber auch und alles habe ich schon
7: <lacht> ja, aber irgendwann mal sieht man sich satt. Und es ist alles eher Dorf, eher klein gehalten, wo ich ja wohne. Jede Bar hat man schon 1500 Mal besucht, übertrieben gesagt. Ja, man muss sich ja irgendwas suchen. Und man kann ja nicht nur Arbeiten, Geld verdienen und nichts machen. Und ich denke mir halt einfach, wenn man woanders wohnen würde, dann denke ich, vielleicht ist, da, vielleicht ist da nicht so.
1: Vielen Dank. So meine Fati. ich. Fatih, ich habe keine weiteren Fragen. Ich danke dir für deinen Anruf und äh, wünsche dir alles Gute. Gleichfalls. Bis bald. Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Ähm, die erste Stunde ist fast rum. Heute zum Thema: Ab wann ist man eigentlich kaufsüchtig?
0: Die Night Lounge.
1: In der nächsten Leitung begrüße ich Ulrike. Grüß dich, Ulrike.
0: Ja, hallo, Daniel.
8: Das interessiert mich auch mal. Kannst du mir mal am Ende meines Gesprächs sagen, ob ich kaufsüchtig bin. Also ich gehe von mir aus, ich bin nicht kaufsüchtig. Aber, jetzt kommt das Aber. Äh, also Schulden mache ich keine. Das, was ins Haus kommt, bezahle ich gleich. Mhm. Das ist das erste. Ähm, mein Mann hat vor zwei Jahren aufgehört zu rauchen. Wir gehen in keine Pizzeria. Wir gehen nicht essen. Wir gehen nicht ins Kino. Wir haben 1100 Quadratmeter Garten. Das fängt schon mit Bärlauch und Mirabellen und Kirschen, Äpfel, Walnüsse. Also komplett Quetschen Weintraube. Äh, also mh, leben wir sehr günstig, sagen wir mal so. Und ich habe 300 Euro Taschengeld. Mein Mann hat noch einen Nebenjob angenommen seit zwei Jahren. Der fährt noch ein bisschen LKW. Und ich muss sagen, wir sparen 200 Euro fürs Auto. Für Reparaturen oder so. Mhm. Das war's. und es bleibt mir 300 Euro und die verprasse ich. Warum? Das heißt, weil es mir gut tut. Achso, okay. Ich habe zum Beispiel eine Mikrowelle, die brauche ich. Die ist für mich super. Und äh, die habe ich schon fünf, sechs Jahre. Ja. Aber jetzt kam eine Mikrowelle für 149 Euro. Die habe ich für 49 Euro gekriegt und habe ich zugeschlagen. Die steht also eingepackt. Im Schrank. Wozu? Schon ein Jahr. Ja, schon ein Jahr ist sie schon im Schrank. Wozu? Ich ja, wenn meine Mikrowelle kaputt geht. Ja. Guck mal, ich wohne hier auf dem Dorf. Also ich krieg schlecht was. Ich kann schlecht einkaufen gehen, ja? Also irgendwo im Geschäft oder... Äh, irgendwas, das kann ich ja nicht. Das äh, ist ja hier nichts bei uns mehr. Äh, wir sind hier von, von Dörfer umgeben. <lacht> also, auch Klamotten kaufen und so. 10a muss ich 45 Kilometer fahren. Also, es sind schon ähm, die Umstände, dass man auf dem Dorf wohnt, sagen wir mal so. Und äh, ich habe auch Handtücher eingepackt. Die sind noch nahe, also eingepackt noch habe ich noch gar nicht ausgepackt. Und ich habe auch Bettwäsche eingepackt und habe einen Bademantel eingepackt. Und ich habe Decken eingepackt. Das habe ich alles so eingepackt. Da waren Schnäppchen und da habe ich so <lacht> Die letzten zwei Jahre. Also das habe ich gemacht. Und jetzt muss ich sagen, ich habe für drei Monate, was ich so für mich brauche, Lebensmittel im Haus hat. Also was Backmischungen angeht, Reis, Nudeln, Kartoffelbrei. Also jetzt kein Toilettenpapier oder sowas. Aber drei Monate Haberflocken, Porridge, alles was so, eine Dose Bohnen oder mal eine Dose Mais. Also alles, was man halt so lagern kann. Wozu? Ja, wozu, weiß ich nicht. So. Ich, ich brauche die Gewissheit, Guck mal, ich bin 52 geboren. Wir haben früher als Kinder immer Lebensmittel äh, eingekocht, damit wir was haben. Mhm. Also ich, ich bin so groß gewandert. Ich musste immer Essen, es musste immer Essen da sein bei uns.
1: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast zu Hause Essen und damit würdest du drei Monate zurechtkommen?
8: Ja, immer.
1: Du hast immer Lebensmittel für drei Monate zu Hause. Ja. Wenn morgen die Geschäfte zumachen würden, alle, dann hat Ulrike ja, immer noch für Brotsam drei Monate ja. Essen.
8: Ja, ich habe Porridge. Die sind ja alle eingepackt. ja. Okay. Also Porridge mit Apfel und Zimt, Porridge mit Kokosnuss, Porridge mit Vanille. Und dann habe ich auch Vanillepudding oder Schokoladepudding.
1: Aber die Sachen laufen doch auch irgendwann ab und sind irgendwann mal... Wie viele Dinge musst du wegwerfen?
8: Nee, nee, nee dann habe ich Nee, nee, ich schmeiße gar nichts weg. Nix. Also, das, das war, oder, Samemo, ich kaufe jetzt auch Joghurt, wo ich ein ganzes Kilo Joghurt mache. Äh, wenn das Paket kommt, dann bleibt es zu. Ja, also, Samemo, ich habe jetzt äh, vier Pakete Joghurt im Schrank, ja. Das reicht mir noch ein halbes Jahr. Und ich kaufe mir das jetzt als Schnäppchen im Angebot wieder, dann bleibt es zu. Ich verbrauche also erst ich, äh, hält sich jetzt, wo ich kaufe nur das, was ich ein, zwei Jahre hält, und dann verbrauche ich das, was im Schrank ist, und dann mache ich das Paket erst wieder auf. Ich kaufe auch dann kein Zunes. Also, wenn ich ein Zunes-Paket habe, kaufe ich auch dann kein Zunes-Paket mehr. Und so ist es mit meiner Brotbackmischung, die sind zwei Jahre haltbar.
1: Und du musstest noch nie etwas verschenken, weil du gesagt hast, ich habe zu viel davon, das läuft bei mir sonst ab?
8: Nein, no, noch nie. Nee, ich kann 30, 40 Brote backen. Habe ich alles. Ja, aber wer soll die denn essen,
1: Ulrike? 30, 40 Brote?
8: Ich esse die. Ein Brot in der Woche esse ich ganz Ach so, allein.
1: Okay. Du meinst also, jetzt gerade, ja gut, aber trotzdem, also 30, fünf, 40 Brote.
8: Das also 5 Brote brauche ich. Ja. Naja, aber 5 Brote brauchen wir im Monat.
1: 5 Brote also im fünf Monat? Brote. Ja. Das wären 15 in 3 Monaten. Aber du hast gesagt, du kannst 14, ja. 50 Brote machen. Das ist,
8: ja, das die mir. sind, die sind. <lacht> die sind okay. Ja gut, wenn ich, ich muss sagen, ähm, ich mache auch mal... Ähm, ein Geburtstagsgeschenk oder äh, ich verschenke auch mal was. Okay. Aber nicht, weil ich verschenken muss.
1: Weil du möchtest.
8: Also es ist nicht ja, ab.
1: Verstehe.
8: Nur weil ich so möchte. Also, äh, weil man hier schlecht, äh, du weißt ja, ob so es um 200 äh, Einwohner die hier drumherum und, und Schotten hat auch nicht viel und, und Rheinroth hat vielleicht 160. Also, ich bin da so umgeben von. Ich muss also mindestens sechs Kilometer laufen, bis ich zum Lebensmittelladen komme. Also äh, von daher sind diese Leute hier alle, diese Leute haben hier alle was im Haus. Verstehe. Also die kaufen sich, die haben alle so drei, vier Päckchen äh, Zucker oder, oder zwei, drei Päckchen Mehl. Gut, Mehl kannst du nicht kaufen, das kannst du nicht aufheben, das kannst du nicht lagern. Aber was ich so äh, kaufen kann, also ich muss immer für drei, ich, ich weiß nicht warum, es ist so eine komische Zeit, es kann ja mal was passieren. Ich
1: fand die Erklärung aber schon ganz gut, die du, die du gesagt jetzt hast, wo du gesagt hast, dass das irgendwie auch so durch deine Kindheit ja, und so
8: weiter jetzt kommt. kommt. Man in ja, die Lastwagen fahren nicht und man kann nicht einkaufen gehen und man, man sagt, so wie du das machst, dass du das Paket zulässt und verbrauchst es das ja. Alter. Und äh, da ich also ich lebe schon äh, boah, seit 13 Jahren sind wir jetzt hier in dem Haus. Ich lebe schon 13 Jahre so.
1: Und Ulrike, wenn die Welt untergeht, ich komme bei dir vorbei.
8: <lacht> Was ich aber jetzt seit zwei ja. Jahren bin, Daniel, ich bin kaufsichtig auf Kosmetik. habe ich vorher nicht gehabt, ich bin kaufsichtig auf Kosmetik geworden.
1: Auf Kosmetik?
8: Also, ich verbrasse 150 Euro im Monat.
1: Für Kosmetik?
8: Für Kosmetik. Die du auch
1: verwendest oder die du auch irgendwie nur sammelst? Ja.
8: ja. Ja, also ich besitze, ich habe eben gerade gezählt,
1: ja.
8: seit 12 Uhr, ich habe also 14 Parfums.
1: <lacht> 14 Parfums, okay.
8: Ja, also sehr, ich kaufe nur gute. Also ich habe ja, schon mal, oh, mir darf, kein, mir darf kein Name sagen, ja, oh, ich darf hier kein, kein, keine Werbung Ist mir da jetzt was rausgerutscht?
1: Oh. Ich habe nichts gehört. Aber ich muss schon wieder weiter, Ulrike. Ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast für, für ja, deine Aber Zeit. Aber ich
8: denke mir, dass ich nicht kaufe. Ich, ich kaufe ja nur das, wo ich auch das Geld habe. Ich kann ja nie in eine. Und wenn ich jetzt, wir haben jetzt ein Auto gekauft, das hat 1.900 Euro gekostet.
1: Ulrike, jetzt können wir nicht mehr weiterreden. Die Stunde ist vorbei. Erstmal vielen Dank an dieser Stelle für das, was du bisher mir erzählt hast. Und ihr könnt natürlich auch anrufen vom Handy vom Netz. Kurze Pause, gleich hören wir uns wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Ab wann beginnt
1: eigentlich Kaufsucht? Es halten sich viele heute zurück. Klar, wer möchte schon zugeben, dass er jede Woche was bestellt und 90% davon vielleicht noch nicht mal braucht. Wo geht denn 90% ist vielleicht übertrieben. Aber die Hälfte, die Hälfte, ich glaube, darauf können wir uns einigen, die Hälfte von dem, was wir bestellt haben oder was wir uns gekauft haben, brauchen wir oftmals gar nicht. Und ich spreche hier nicht von Essen gehen oder Essen kaufen, Lebensmittel, sondern ich rede von irgendwelchem unnötigen Krimskrams. Vielleicht Deko für die Wohnung. Deko für die Wohnung braucht man definitiv nicht. Das äh, Überleben ist auch ohne Deko garantiert. Aber ich verstehe natürlich, dass man sich mit Deko wohler fühlt zu Hause. Das will ich jetzt, ne? für alle, die jetzt sich Deko kaufen, fühlt euch bitte nicht angegriffen. Auch ich besitze Deko. Äh, Mario aus Conwestheim, besitzt du eigentlich Deko? Moin Daniel, nee, nicht wirklich. Was? Wieso nicht? Nur nicht mal irgendwas, eine Kleinigkeit.
9: Noch Kerzen und so, also so, so, so. Ja, Kerzen sind auch wenn nicht. Wenn man das als halt Deko bezeichnet, also so. Weißt du, für Tierlichter und sowas.
1: Ja. Schön, dass du da bist. Heute zum Thema Kaufsucht. Ja. Äh, Ulrike gibt 300 Euro im Monat aus, habe ich gefragt, warum. Und dann sagt sie, ich brauche das. Ist so eine Aussage für dich schon ein Zeichen für Kaufsucht?
9: Kommt drauf an, was sie für die 300 Euro gekauft? Ich meine 150 Euro Make-up. Okay,
1: das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. 150 das Euro für, für, für Kosmetik? Ist viel, das ist schon ja, viel, glaube ich. Ja, wobei man sagen muss, das klingt jetzt so, als ob sie super viele Produkte nach Hause kommt mit, mit einem großen Laster oder so. Aber wenn ich mal überlege, ja. dass so ein Hautcremchen da mit Hyaluron oder was weiß ich, da auch ja. mal äh, 30, 40 Euro kostet, was, okay, ich finde, Idee, was ich unverschämt finde, was ich unverschämt finde für manche ja, Cremchen, weißt du, oder Lippenstift für, für 15 Euro vielleicht. oder irgend so ein Kram, dann, die kauft dann nicht viele Produkte, wahrscheinlich. Ja, klar. jetzt nicht gefragt. Nicht, ich hatte ja. Angst zu fragen, sonst wären wir um zwei Uhr fertig gewesen. Aber, okay. äh, ja, ab wann würdest du sagen, ab wann ist man denn kaufsüchtig?
9: Also, wenn man den Druck verspürt, dass man was, dass man jetzt ein bestimmtes Produkt braucht, also dass man dann irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt eine Playstation kaufen möchte oder so, dann bin ich nicht kaufsüchtig. Aber wenn ich so immer wieder dieselben Produkte kaufe oder immer das Gefühl habe, ich muss jetzt was kaufen, damit es mir besser geht, dann glaube ich, ist man schon kaufsüchtig. ja bei jeder Sucht so, dass du neben einen Druck verspürst, irgendwas tun zu müssen: die einen trinken, die anderen kaufen, die nächsten spielen. Und äh, die haben dann immer so das Gefühl, wenn sie das jetzt tun, dann geht ihnen besser, ja. Und äh, ich denke, da ist so ein Druck. Also, wenn du so das Gefühl hast, du wirst diesen Druck nicht, nicht los, ohne dass du jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwie, irgendwie spielen gehst oder kaufen gehst, ja. Hm. Äh, und dieses Gefühl dann auch meistens, also das Glücksgefühl dann meistens auch nicht lang anhält, ja.
1: Ich habe mal geschaut. Also, tatsächlich ist Kaufsucht so eine Sucht, bei der sich, ähm bei der sich auch die Wissenschaft nicht so, nicht so richtig festlegen möchte. Ja, ja. Scheint aber auch natürlich so ein bisschen damit verbunden zu sein, dass man natürlich den Menschen nicht suggerieren möchte, dass Einkaufen etwas, äh, etwas Schlimmes wäre, etwas Falsches wäre. Ja, äh, wir müssen ja kaufen, damit das hier irgendwie... Ne, ja, ja, das
9: schon auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber man kann es halt übertreiben, weißt du. Und ich glaube einfach, egal was du für, also jetzt bleiben wir mal bei der Kaufsucht. Ja, ich glaube, Kaufsucht ist so wie ins Fastfood-Restaurant zu gehen. Ja, du willst was sagen, aber nicht nach. Weißt du. Hm. du willst, das ist einfach der Punkt, ja. Und äh, deswegen, ich finde es dann immer so ein bisschen schwierig. Und ich finde, wenn man das, wenn man so ein Problem hat, das sind ja nicht wenige Leute, dann äh, sollte man sich schon nicht drum kümmern und kümmern. Und das ist auch nicht schlimm, weißt du. Man sich da, weil man kann da echt in den Ruin äh, reingeraten, sag ich mal. Ja. Und kann sich da vieles zerstören für die Zukunft, sag ich mal. Ja. So sieht's aus.
1: Da kann man sich... Ja, warst du schon mal kaufsüchtig?
9: Nee, das nicht. Noch, das nicht. Nicht, das
1: nicht. Noch nicht mal temporär. Noch nicht mal, dass du sagst, ja doch, da gab's mal eine Phase, ja. da war ich echt, da hätte ich echt so einen Kaufrausch. Da nee. habe ich, hab ich jede Woche, habe ich mir irgendwas bestellt, irgendwas gekauft. Weil selbst, nee, Davon könnte ich nicht. mich zum Beispiel jetzt nicht freisprechen. Ich glaube, dass... Das gab es bei mir schon mal, so, so Tempo Also ich sag,
9: mal so, der, ich sag mal so, der der Mann mit dem großen Arm, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Nein, äh, der ich hat hab mal... komische Bilder im Kopf, schnell, mach sie weg. Was, was nein, nein,
9: ob er sein Auto, mal, seine Auto bei mir Parken darf. Also der äh, Fahrer von, äh, ja, von Jeff Bezos, was, äh, angestellt von Jeff Bezos. Aber ansonsten, wie gesagt, das, das äh, war mal eine Phase, aber ich würde es jetzt nicht als Sucht abtun. Ja. Weil das war einfach irgendwie, ich habe so ein paar Sachen gebraucht und ja, ich konnte mit, den, mit allen Sachen was anfangen. Und die Leute, die kaufsüchtig sind, die haben dann meistens die Schränke vorn und wissen nicht, wohin mit dem Die kaufen ja nur damit was gekauft. Ist, ja. Also von daher. Und deswegen würde ich sagen, ich hatte noch keine Kaufsucht. Ich hatte vielleicht andere Süchte, ja, aber ein bisschen noch keine
1: Kaufsucht. Eine Kaufsucht also Nee, das so, mir und, und anderen Leuten würdest du sagen, wenn du etwas kaufst, was du gar nicht brauchst, dann, ja. dann bist du kaufsüchtig. Aber wer bestimmt das Bestimmst du das? Wenn ich mir jetzt etwas kaufe nee, und du sagst zu mir, Daniel, das nee, brauchst das du doch gar nicht. M möglicherweise nee, hast du recht, aber wer, wer entscheidet das jetzt, ob das jetzt, ob das jetzt auch so ist?
9: Nein, letztendlich geht es um die Häufigkeit, was, wie oft du das tust, ja so wenn du das jetzt einmal tust keine Ahnung habe ich bestimmt auch schon getan das macht jeder mal ja aber wenn ja. du das halt es da geht um die Häufigkeit glaube ich wenn du jetzt zehn Produkte oder was weiß ich wie viele Produkte kaufst im Monat oder in der Woche ja die du mhm. alle nicht brauchst und die hortest du zu Hause dann würde ich schon sagen hey Daniel komm wir gehen mal zum Arzt oder so ja.
1: <lacht> <Aber> <lacht> ich versuche das dann schon wieder zu verkaufen wenn ich irgendwas gekauft habe womit ich nicht glücklich <lacht> und zufrieden bin äh, ja, so. oder, oder wo auch immer. Versuch's auf jeden Fall ja, dann, dann, okay. dann wieder los. Oh Selbst wenn ich's mit einem großen Verlust loswerde, äh, ist es mir äh, lieber, es einfach los zu sein. Okay.
9: Ja, gut, ich meine, das ist schall, das, die Rechnung geht irgendwann
1: schief. Also. Du meinst immer kaufen und dann für, für die Hälfte wieder verkaufen. Ja, das, das stimmt. Ja, genau, das, das sollte man nicht zu so häufig machen. Das, das stimmt allerdings. Nee, nicht Aber es zu Hause rumstehen zu haben, es, ist ein, es einstauben zu lassen, ähm. Kommt darauf an, was es ist. Einige Dinge verlieren ja auch an ja. Wert. Das heißt, du hast dann einfach ja, da ja, immer, immer ja. weniger im Prinzip.
9: Ja, auf jeden Fall.
1: Auf stehen. jeden Fall. Nee,
9: ich meine, ich hatte das mal früher mit Modellautos, was weißt du, so, so aus der Formel 1 und so mit 15, 16, dass ich mir da vor so viel wie möglich kaufen wollte oder so. Aber da war ich einfach nur Fan und habe nicht über meine Verhältnisse gelebt, sag
1: ich mal. Hast du zu Hause etwas, das noch eingepackt ist, wo noch ein Etikett zum Beispiel dran ist? Und bitte jetzt nicht kein Sammelobjekt, sondern ich rede von irgendwas, was du gekauft hast und bist aber nie dazu gekommen, es auszupacken.
9: Also, ich habe nie, das habe ich nicht selber gekauft. Also, was ich selber gekauft habe, da habe ich nichts, was noch eingepackt ist. Aber ich habe noch so einen alten, keine Ahnung, den habe ich vor zehn Jahren geschenkt bekommen, so einen elektrischen Dosenöffner. Der ist noch komplett verpackt, den habe ich mir zu bekommen, aber
1: ja. Von mir wirst du nie wieder was geschenkt bekommen. <lacht> Nein, der war, nicht von mir. der war nicht von mir. <lacht> Willst du zurück? Nee, ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe mir tatsächlich letzte Woche, war das letzte Woche oder diese Woche? Diese oder letzte Woche? Genau. Ich habe mir, hab mir eine elektrische Salzmühle gekauft. Okay, du. du so, und jetzt wirst du, jetzt wirst du sagen, voll unnötig. Ähm, ja. ja, es ist eigentlich unnötig, aber ja. ich habe mir vor ungefähr einem Jahr eine elektrische Pfeffermühle gekauft. Und, äh, und, und habe, da ich ja gerne, gerade jetzt im in, in Pandemie habe ich sehr viel gekocht, ne? Und auch jetzt koche ich sehr gerne und muss sagen, okay. es ist schon praktisch, wenn man so ein Ding einfach mal über den Topf fällt oder über die Pfanne mal kurz auf den Knopf drückt und dann ja, also, fällt da frisch, frisch noch gemahlener noch Pfeffer raus. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, boah, für Salz wäre das ja auch ganz cool.
9: Ja, aber, <lacht> für Salz ist ja, die, ist ja für die Ganzwahl, oder? Was meinst du? Also, Salz ist ja halt die ganz Maul.
1: So ein Salz. So eine jein, jein. Ich habe tatsächlich Meersalz zu Hause. Gro große, dicke Kristalle. Und äh, die habe ich dann immer im Mixer klein gemacht. Ich mag Meersalz okay. tatsächlich irgendwie mehr als dieses äh, okay. andere Salz. Normales Salz, ja. Dieses ja. Okay. Keine okay. Ahnung. Ich bild mir irgendwie ein, dass das anders schmeckt.
9: Weißt du, und dafür gibt es jetzt wieder 100, 100 Euro aus oder mehr im Monat für Fitnessstudio. Weißt du, das ist die normale Pfeffermühle so normale.
1: Weißt du, das, das ja, da könntest du das Geld fürs Fitnessstudio sparen. Achso, nee, das war irgendwie 6, 7 Euro hat das gekostet.
9: Das war nicht viel Ja, nee, aber du würdest, du würdest dann das Geld fürs Fitnessstudio sparen, weißt du, wenn du jeden Tag irgendwie so eine Pfeffermühle benutzt, die normal läuft. Achso. Dann müsstest du nicht, weißt du, was ich meine? Nee, so.
1: ich verstehe es gerade nicht.
9: Nee, du musst ja jetzt nur noch aufs Knöpfchen drücken. Ja. Und wenn du eine normale Pfeffermühle hättest, dann müsstest du ja drehen, du müsstest Kraft aufwenden. Ja. Dann könntest <lacht> Jetzt
1: versteh ich's, okay. <lacht> Ja gut, aber guck mal, manchmal hast du ja auch in der einen Hand hast du einen Deckel zum Beispiel von der Pfanne oder so, weißt du? Oder vielleicht den, Rühr den Rührlöffel. den und, in Wollt der du ausreden und <lacht> Ich verkaufe dir gerade, ich dir gerade. Ne? Ich merke gerade, dass ich dir, dass ich dir verkaufe. Ach Quatsch. Nee, nee. Alles gut. Das braucht eigentlich kein Mensch. Drin. Es ist einfach, es ist schon ein Luxusproblem.
9: Ja, ja auf jeden Fall, ja, das das ist definitiv. Ein Luxusproblem. <lacht> Gut. Schön, dass wir drüber gesprochen war, haben. Kannst du mal als Thema machen, was ist dein Luxusproblem? Was meinst du? so ein Thema. Ja? Haben. Zwei Stunden Thema, was ist dein Luxusproblem? Soll was ist das dein Thema?
1: Luxusproblem? Oh hier, da ruft aber auch keiner genau. äh, Mario, eine keine Frage. Weißt du denn, was ja. du aktuell auf deinem Konto hast? Kennst du deinen aktuellen ja. Kontostand? Ungefähr. Ja. Ja. Warum? Weil du heute reingeschaut hast oder schon länger?
9: Ich gucke da. Ich, ich gucke da so ein, zweimal die Woche rein.
1: Einmal zwei. Und, so. und ich
9: weiß auch, was ich ausgebe und deswegen weiß ich das. Nicht auf den Cent genau, auch nicht auf den Euro genau, aber.
1: Hättest jetzt, du jetzt, 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 jetzt gesagt, ich schaue da mehrmals täglich rein, hätte ich gefragt, auf was du wartest. <lacht> ob, <schon irgendwie lacht> ob du einfach hoffst, dass irgendjemand so aus Versehen vielleicht eine Million überwiesen hat.
9: Genau so hier, aus Versehen, Zahlendreher. <lacht> ich ich, ich verteile der Stadt über meine, meine Nummer ohne Namen, mein IBAN und dann warte ich drauf, dass jemand zufällig was überweist. Weiß.
1: Ja. Das, das gab's doch mal, ne? Das gab's doch mal, dass Leute irgendwie aus Versehen äh, Millionär waren. Auch wenn nur für Paar.
9: Ja, ja, ja. ja aber das, das war äh, das Geld. Ich glaube, mit dem Geld konnten sie nichts an, durften sie nichts anfangen, oder dass sie mussten das ausgegebene wieder zurückgeben.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, das weiß ich nicht mehr, wie das war. Da gab's unterschiedliche Fälle, ich glaube, ich weil, weil das ist ja nicht nur einmal passiert, das ist mehrmals schon passiert im Laufe der Geschichte. Also ich, den, ja. Ja. ich weiß, dass die Zinsen äh, die eine Person behalten durfte. Echt? Die Zinsen für den ja. einen oder für die zwei Tage, das war wahrscheinlich nicht viel, okay. aber wenn man da halt ein paar Millionen drauf hat, ist das vielleicht doch irgendwie ja. ein paar Also ich würde mich
9: auch mal bei den einen oder anderen Nuller freuen. Weißt? Also das würde <lacht> ich doch <auch> keine
1: Schmerzen. <lacht> Gut. Das,
9: das ist ja völlig in Ordnung für mich. Also Falls jemand was überweisen will, ruft mich an, äh, gibt dann, dann meine Kontonummer durch. Also die möchte ich jetzt nicht on -air mit, äh, mit euch teilen. Okay. Ja. Nur falls später
1: Spender anruft oder so. Dann nehmen wir das äh, ein. Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Wunderbar. Alles Gute, Mario. Mach's gut. Schönen, schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Weiter geht's. Ab wann beginnt für dich Kaufsucht? Das ist das Thema heute.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: So, und jetzt haben wir es gleich Viertel nach eins, aber ich warte heute bis um halb zwei, weil ich habe jetzt noch zwei Fragen hinzugefügt im Laufe der ersten Stunde. Da möchte ich ganz gerne, dass da noch ein paar mehr abstimmen, damit wir hier ja, nicht repräsentativ, aber damit wir einfach ein bisschen, vielleicht ein deutlicheres Ergebnis haben. Folgende zwei Fragen habe ich hinzugefügt. Und zwar die Frage, liegt bei dir zu Hause etwas rum, das du vor langer Zeit gekauft hast, aber noch immer nicht ausgepackt? Und, oder wo das Etikett noch dran ist, ne irgendwas, was man sich gekauft hat, aber noch nie benutzt bis jetzt. Und die letzte Frage, kennst du deinen aktuellen Kontostand? Da bin ich auch mal sehr gespannt, was die Leute da so antworten. Schauen wir uns in 15 Minuten an. Jetzt geht es in die nächste Leitung. Ich freue mich auf Ingo aus. Jetzt ist er weg. Ransbach-Baumbach ist er, glaube ich. Her. Aber jetzt hat er aufgelegt, genau in dem Moment. Das war schlechtes Timing, Ingo. <lacht> Aber vielleicht rufst du ja gleich nochmal an, dann hören wir uns ja gleich nochmal. Vielleicht drückt er auf Wahlwiederholung oder er ist aus Versehen auf den Knopf gekommen. Normalerweise passiert ihm das nicht. Ingo. Das nicht. Ingo. Hallo, Funkloch. Doch. Ah, Funkloch war's. Schön, dass Doch. du da bist.
10: Funk noch mal. Hi. Ja, ab wann ist man kaufsüchtig? Also die Dame, die vor dem Mario dran war, die ist definitiv kaufsüchtig.
1: Die Ulrike, meinst du? So
10: also eine Mikro... Ja.
1: Weil sie, weil sie drei Monate Lebensmittel zu Hause bunkert oder weil sie sich eine Mikrowelle kauft, obwohl nein, sie keine nein, braucht? nein, nein. Ich habe jetzt mal geschaut, weil ich ich wollte vor dem noch etwas zu ihr sagen, was ich dann aber wieder äh, Gott sei Dank nicht gesagt habe. Äh, ich habe jetzt nämlich gerade mal geschaut, für, für, Ja, was, was kostet denn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mikrowelle bräuchte, was kostet die günstigste, was kostet die teuerste? Ähm, sie liegt da mit den 50 Euro schon ganz gut, also die hat da schon einen guten Schnapper gemacht. Aber ich frage mich, welchen Sinn das ergibt, wenn man sich jetzt ein Gerät dahin stellt. Jetzt hat die das seit einem Jahr in der im Schrank stehen, ne? Habe ich mir dann so innerlich gedacht. Genau. Wenn jetzt ein weiteres Jahr vergeht, dann ist ja auch die Garantie für dieses Gerät nicht mehr gegeben. Das heißt, sollte sie nach zwei Jahren irgendwann mal sagen, so, jetzt packe ich das Ding aus und es ist, was weiß ich, nach einer Woche kaputt, ja, dann äh, dann, dann war es das. So, das, das wäre also schon mal ein Argument, weshalb ich das nicht machen würde. Zweites Argument wäre das Argument, die Technik ist dann ja schon wieder veraltet. Es gibt dann schon wieder neue, vielleicht mit einem schöneren Display vorne, mit mit einem schönen schöneren Rädchen oder sowas. ne Also die Optik ändert sich ja von diesen Dingern auch ständig. Und ähm, ja. und das Letzte, was mir noch eingefallen ist, was ich, was ich noch in meinem Kopfchen hatte, was war das Letzte? Äh, achso, ja genau. Die günstigste Mikrowelle äh, kostet vielleicht 20, 30 Euro mehr. Das heißt, diese 20, 30 Euro mehr Weiß ich nicht, ob ich das jetzt bereit gewesen wäre. Habe ich.
10: Habe ich aber dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit dem Garantievorfall. Oder mit, dem, mit der Garantie. Ähm, und eine Mikrowelle ist jetzt auch nicht so ein Produkt, äh, wo ich nicht mal zwei, drei Tage darauf verzichten kann. Das Bademantel geht nicht auf einmal kaputt. Äh, und es gibt Artikel, die habe ich auch auf Vorrat zu Hause liegen. Sind es Leuchtmittel, sind es Batterien ohne Garantieanspruch drauf besteht, aber äh, hey, das ist äh, definitiv kaufsüchtig. Was bei mir so, so ein Punkt ist, ich kaufe mir ganz gerne gebrauchte CDs, die ich schon immer mal haben wollte und die ich auf Platte habe und äh, oder DVDs, Blu-Rays, ich bin da ein bisschen älter gestrickt. Das ist so, wo ich dann so huh, muss das jetzt sein? Nee, das muss nicht sein, aber ich will.
1: Du kaufst dir alle Filme, die du auf DVD hast, auch nochmal als Blu-Ray.
10: Nein, nein, nein. Bei, bei alten Platten, die ich hatte, die kaufe ich gerne nochmal auf CD nach oder halt,
1: ich kaufe gebrauchte oder alte Blu-Rays oder DVDs. Aber nicht ich auf die so DVD hat, die kaufe ich
10: nicht nochmal auf
1: Blu-Ray. Okay. Ja. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das so ein bisschen geärgert hat. Diese diese ständige Generations, äh, diesen, immer diesen immer diesen Generationswandel mitzumachen und gleichzeitig das, was ich schon habe, nochmal kaufen zu müssen. Ich habe meine Lieblingsfilme tatsächlich äh, teilweise auf VHS-Kassette, ne? Dann nochmal als DVD ja. und dann nochmal als Blu-Ray. Ja. Oder, ne? Das ist äh, schon irgendwie blöd. Ich bin ganz froh, dass es das jetzt nicht mehr gibt, dass es jetzt einfach dieses Streamen gibt. Aber jetzt hast du halt nichts mehr in der Hand. Das stört mich auch wiederum irgendwie ein bisschen. Weil ich mir die Frage stelle, was, wenn diese Plattformen irgendwann mal verschwinden, dann verschwindet ja auch meine ganze Sammlung.
10: Einmal das und zum zweiten hast du einen Internetausfall, dann kannst du dir diesen Film nicht mehr angucken.
1: Ja, aber das ist gut, weil dann bin ich endlich mal wieder in der Realität.
10: Ja, aber jetzt, jetzt einen, einen Film, den du früher auf VHS hattest, jetzt auf Blu-ray zu kaufen, das macht ja gar keinen Sinn. Weil der ist dann so alt, dass du da überhaupt keinen qualitativen Vorteil von hast. Also eine DVD, ja, aber den dann als Blu-Ray zu kaufen.
1: Ja, schon. Viele Filme werden, werden äh, jetzt, äh, ja, wie sagt man das denn? Die werden überarbeitet und in besserer Qualität.
10: Ja, aber, aber trotzdem, wenn ich einen Star Wars von, von 70 mehr angucke, ähm, da kannst du mit Blu-Ray nichts mehr reißen. Also da ist DVD das höchste der Gefühle, wo du sagst, okay, das... Äh,
1: ja doch, den gibt es jetzt auch in 4K. Definitiv.
10: Ja, ja, natürlich, aber... Äh,
1: das ist dann digital überarbeitet, ne? das ist dann digital ähm, hochauflösend gemacht, nachbearbeitet quasi.
10: Ja, aber ich denke trotzdem nicht, dass du da wirklich äh, so einen großen Schritt mit vorwärts machst.
1: Meinst du? Also ich finde, ja gut, muss man sich mal anschauen. Ich glaube, das ist von Film zu Film vielleicht auch nochmal anders. So, also das ist quasi dein große, dein, ja, dein, dein Wunderpunkt. Da gibst du gerne mal Geld aus, auch, ja. auch wenn es nicht unbedingt sein muss. Was würdest du sagen? Wie groß ist ja, äh, de deine Sammlung? Was für einen Wert hat die? Vierstellig, also, fünfstellig? Nee, das, das
10: du kriegst du ja für die CDs, kriegst ja nur auch nichts mehr. Ich meine, da sind ein paar seltene Stücke dabei, aber was äh, kriegst du für 400 CDs und, und ich meine, vielleicht. 200 DVDs Blu-Rays.
1: Äh, okay, das klingt das ja klingt aber noch das überschaubar. Theater, das klingt ja noch doch, nicht nach, nach einem ganzen Keller voller CDs. Das nee, ist äh, ja noch, okay. Nee. Und ja. du gibst dafür auch nicht jeden Monat un unzählige von Euros aus? Oder doch?
10: Nee, nee im Monat, ich meine, ähm, es gibt da so Gebrauchtenkleid, wo du dann für eine DVD 4, 3, 4, 5 Euro bezahlst und, oder für eine CD zwei, drei, vier Euro bezahlst, ähm, das sind dann vielleicht 30 Euro, die ich dann im Monat dafür maximal ausgebe.
1: Gut. So. Oder als nachdem wir das geklärt haben. Das, also, ja. Bitte?
10: Ja. Ja, nachdem wir das geklärt haben.
1: Genau, nachdem wir das geklärt haben, und du auch gesagt hast, ich finde Ulrike ist kaufsüchtig. Was sind für dich die ersten Anzeichen?
5: Ja, wenn
10: ich wirklich Sachen kaufe, die ich verpackt im Regal stehen habe. Also ich spreche jetzt hier nicht von, von, von ein paar Leuchtmitteln oder Batterien, die im Regal sind, hm. sondern ich habe in der Familie, haben wir Fall. Mutter von drei Kindern, die hat, äh, wenn sie was Tolles gesehen hat, das für alle drei Kinder gekauft und dann noch ein viertes Mal und fünftes Mal auf Reserve. Mhm. Wenn sie das wirklich toll fand. Dann denke ich so, äh, ja, kann man machen, aber ist schon grenzwertig. Ich meine, sie muss sich finanziell überhaupt keine Sorgen machen, ähm, aber wir kriegen dann regelmäßig mal ein Paket von ihr geschickt von, mit Sachen, für die ihre, die von ihrer Kinder. Für die ihre Kinder zu alt sind, die mhm. ja, aber für unsere Tochter dann noch passen, dann sind dann halt original verpackte Sachen da drin, wo ich dann so denke, okay, das ist jetzt nicht billig gewesen, was du da verstehst. Und das dann, dann dreimal, ne? Mhm. Also, ähm, wo du fragst, warum, ich, wenn ich drei unterschiedlich alte Kinder habe, dann muss ich das nicht dreimal kaufen, dann kaufe ich das einmal, vielleicht zweimal, wenn es, äh, und das jüngste wird es dann vom Ältesten irgendwann übernehmen, aber dann oder wenn ich es dreimal kaufe, dann kaufe ich es nicht noch ein viertes und fünftes Mal, um sicher zu gehen, wenn mal als kaputt geht.
1: Ich frage mich, woher dieser Gedanke kommt. Ich hatte den nämlich auch schon mal. Nicht, dass er, dass ich gesagt habe, kaputt geht, aber dass ich gesagt habe so, ach, das ist doch eigentlich ganz günstig, ach, ja. Und äh, ja, da kann man, da kann man ja gleich zwei oder drei von nehmen. Und eigentlich ist es Quatsch. Eigentlich könnte man eins nehmen, das reicht vollkommen aus, aber man macht dann doch irgendwie, man lässt sich verführen.
10: Also wenn ich dann, dann habe ich einen Hintergedanken bei so, so einer Sache. Wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, du siehst einen, einen T-Shirt-Laden, der coole T-Shirts anbietet und sagst, ey, wenn du äh, drei kaufst, kriegst du das viel zu viel um und dann überlegst du, okay, könnte ich dann ja, dann kann ich aus dem, dem, dem Kumpel schenken, der auch so witzige T-Shirts anzieht. Dann hast du so einen Hintergedanken,
1: aber. Äh ja, wobei meistens, meistens die Erfahrung habe ich gemacht, gefallen dir sowieso nur zwei T-Shirts. Ja, beim dritten warst du dir sowieso schon unsicher und jetzt musst, du, <lacht> jetzt musst du noch ein weiteres nehmen oder noch ein drittes, damit du das vierte kostenlos kriegst. Also, das ist schon ja. manchmal ziemlich eine Mogelpackung. Ja, ja, aber dann
0: ist. Äh
10: dann solltest du dir überlegen, ob es dann wirklich Sinn ergibt, das, das zu kaufen.
1: Okay. Wie sieht es bei dir aus? Kennst du deinen aktuellen bei Kontostand?
10: Ja. Warum? Nicht auf, nicht auf den Euro genau, aber, aber weil ich auch zwei bis dreimal in der Woche drauf gucke, um zu gucken, welche Zahlungen sind geleistet, was kommt noch. Äh, habe ich was vergessen in meiner Kalkulation, die ich im Kopf habe? Ähm, wir führen ein Haushaltsbuch offener App.
1: Zahlst du die meisten äh, Dinge bar oder mit Karte? Mit Karte. Mit Karte. Und trotzdem schaffst du es, äh, eine gewisse Kontrolle über deine Finanzen zu behalten? Ja. Okay. Ja. Finde ich spannend, weil das war damals eines der, ja, der Hauptargumente, als ich das erste Mal darüber gesprochen habe, ob Bargeld oder Karte. Man hat keine Kontrolle mehr über seine Finanzen, haben viele gesagt
10: das verlockt natürlich. Wir haben uns, also meine Frau und ich, wir haben eine, eine App auf dem Handy, mhm. so eine Haushaltsbuch-App. Da tragen wir alles ein. Okay. Die ähm, macht halt auch äh, regelmäßige Zahlungen sind eingetragen. Wir haben uns äh, Dummies gesetzt für, für ähm, Lebensmitteleinkäufe, für, fürs Tanken, für, ähm, wo wir dann halt äh, einen groben Betrag eingetragen haben, dass wir eine Übersicht haben für den Monat, was brauchen wir. Mhm. Und wenn dann äh, getankt wird, ich meine, wir haben einen Dummy von 60 Euro, habe ich für meinen Pkw drinstehen, meine Frau hat einen für 70 Euro drinstehen. Gleich, ich war gerade noch tanken. Und wenn ich jetzt gleich reingehe, dann werde ich den Dummy ändern und die exakte Summe einsetzen. Und dann weiß ich, aha, Monatsende haben wir noch Summe X offen.
1: Find so, das wahnsinnig okay, gut, dass, dass ihr das macht. Find das schön. Ich bin neugierig und würde gerne wissen, wie viele äh, tatsächlich auch so, eine Haushalts-, so ein Haushaltsbuch führen. Ob das viele sind oder ob das eher wenige sind?
10: Und die, die wir führen, ähm, die synchronisiert sich dann mit, mit, der, mit den Einträgen meiner Frau. Das heißt, ja. äh, sie trägt was ein, kippt das synchronisieren und dann habe ich es bei mir da auch drauf. Praktisch. Sodass wir tatsächlich eine Übersicht haben, was wir beide gemeinsam haben, ja.
1: Ist das, ist das sehr zeitaufwendig? Nö. Ist das nervig manchmal auch?
10: Ja, es ist nervig, wenn du mal geschludert hast und zwei, drei Sachen nicht eingetragen hast, dann musst du dann irgendwann mal gucken. Oder du hast dich äh, bei der Zahlungsart vertan. Die, die bietet ja natürlich äh, verschiedene Konten an. Du kannst dann sagen, okay, ich habe hier ein, mein Girokonto, ich habe mein Barkonto, ich habe ähm, das Girokonto meiner Frau, das Barkonto meiner Frau, wo wir dann sagen, wir heben Geld ab. Das kommt dann wird dann umgebucht.
0: Hm.
10: So, wenn du dann was bezahlt hast, tippst das ein und hast dann gesagt, ich habe es bar bezahlt und hast dann aber auf ein, das, ähm, das mit Karte bezahlt, dann hast du natürlich Differenzen. Dann musst du halt nochmal gucken, wo habe ich jetzt den Fehler drin gemacht. Ja.
1: Glaubst du, dass das ein Modell ist, dass du, ähm, dass ihr jetzt beide für immer nutzen werdet, weil, weil nur so funktioniert es? Oder ist es so, dass ihr sagt, das brauchen wir zumindest am Anfang, um ein Gefühl und ein Gespür für, für, fürs Geld zu bekommen und auch, oder weißt du, worauf ich hinaus will?
10: Ja, nee, das werden wir durchziehen. Also ähm, du kannst dann wirklich, was haben wir für die Katze diesen Monat ausgegeben? Aha, wir haben jetzt ein Richter, was wir künftig für die Katze auch wieder ausgeben werden. Was zahlen wir an Versicherung? Was zahlen wir für Sprit? So kannst du dann wirklich, oder was kostet mich das Auto im Monat insgesamt? So, da kannst du dann wirklich sehr detailliert äh, gucken, was bleibt mir am Monatsende über? Und äh, kannst dann in meinen Augen sehr viel, sinnvoller kalkulieren, als wenn du so Pi mal Daumen machst.
1: Und selber vielleicht auch äh, merken, wann man es übertrieben hat, eventuell. Oder ja, wo genau. man es übertrieben hat, besser gesagt. war man vielleicht diesen Monat doch zu genau. häufig essen gewesen, zum Beispiel. Richtig. Sowas in der Richtung. Gut. Äh, vielen Dank für deinen Anruf. Ingo, alles Gute. Gerne. Bis bald. Okay. Ciao. So, weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901
1: So, wen haben wir da mit der Endziffer 23? Guten Abend. Wer hat die Endziffer 23?
4: Hallo. Hallo. Hi. Wer da woher? Hi. Grüß
1: dich, Daniel. Gökan hier. Gökan? Woher? Genau, ich bin aus Köln. Aus Köln, schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, sitze hier genau. in Ludwigshafen im Studio und bin gespannt, ja, ich was. Ich jetzt
4: gerade an dir vorbei.
1: Wie? Warum das denn?
4: Wir sind geschäftlich unterwegs mit meiner Frau. Aha. Und wir haben eine Sendung nach Friedrichshafen. Bauen wir mit dem PKW darunter.
1: Ah, nach Friedrichshafen. Okay. Genau, zum Bodensee. Ich wollte gerade sagen, das ist ja noch weiter weg. Äh, schönes Anruf. <lacht> ja, hört genau. sie mich auch gerade? Dann liebe Grüße. Ja, sie hört sich auch. Danke. Schöne Grüße zurück. <lacht> so, dann ihr beiden. Kaufsucht ist das Thema. Du rufst an, weil du vermutlich äh, sofort einen Gedanken hattest dazu. Welchen denn?
4: Ähm, also ich, äh, wenn ich jetzt nur von mir spreche, dann, also ich bin gar nicht kaufsüchtig. Ich äh, kaufe, also wenn es nach mir ginge, ja würde ich mir einmal in äh, zwei Jahren das Nötigste kaufen. Äh, aber meine Frau und äh, ja, sie ist so ein bisschen diejenige, die so jede Woche, oder egal wo wir sind, sei es sogar beim Aldi, also sobald sie Klamotten sieht, sie äh, dreht durch. Also, und egal wo wir sind, sie geht überall hin, sei egal wo es ist. Also alles was du dir vorstellen kannst an den Geschäften, geht sie rein und einfach mal nach Klamotten zu gucken.
1: Und ne, kauft sie auch immer oder guckt sie immer nur?
4: Also ich würde mal sagen 80-20. 80% Prozent 80 kauft sie und 20% nicht.
1: Trägt sie die Sachen auch? Ja, natürlich. Oder ist es bei ihr so wie bei den meisten Frauen? Der ganze Kleiderschrank ist voll und dann, Schatz, ich habe nichts zum Anziehen.
4: Nee, Gott sei Dank. es ist nicht so, es, so ist es nicht bei ihr. Sie macht den Kleiderschrank voll, ja. dann mistet sie aus ja und dann holt sie neue, neue Klamotten und dann misstet sie wieder aus. Aber das ist ja legitim. Und das ganze ist und Ausmissen
1: ist ja legitim und dann neu, neu zu holen. Ja.
4: Aber leider habe ich, <lacht> habe ich davon wenig. Und Sie denke ich an so alle drei Monate oder so kann ich sagen bestimmt gehen zwei blaue Müllsäcke wandern in den Altkleider Was? Jeden Monat? Ja. Nein, ich würde sagen alle zwei Monate, drei Monate spätestens. Boah, das
1: ist aber schon. Ähm das ist, schon, das ist schon häufig und sehr. Ja, er ist, er
4: ist eine Nummer. Ja.
1: Ja, bei mir sind es zwei blaue Säcke im Jahr, meistens kurz vor Weihnachten, November. Äh, jetzt war es sogar tatsächlich im Oktober, dass ich dass ich äh, in, an, an den Altkleidercontainer bin, um die Sachen auszumisten. Äh, vielleicht nochmal Ende des Jahres, schauen wir mal. Äh, ja, weil es einfach Zeit wird, einfach auch zu gucken, was ist noch gut qualitativ, ne? Oder was ist schon abgetragen? Genau. Was sollte man vielleicht mal austauschen. Und bei dir ist das tatsächlich. Nur jährlich, dass du mal sagst, ich kaufe mir jetzt was für mich. Ja, und das wenn überhaupt. Also und was ist das dann, wenn du was für dich kaufst? Also ich
4: bei mir ist immer Standard Boxershirt und äh, Söckchen. Die kaufst du mir immer. <lacht> also, also das, das ist das Einzige. Und wenn ich mal, also ich hatte wirklich, seit äh, zwei Jahren habe ich keine Winterjacke. Ja, und ich hätte mir immer noch keine geholt, Da hätte meine Frau mich jetzt nicht dazu gezwungen. Und äh, ja, wir wollen jetzt am Samstag wieder mal einkaufen. Und sie lacht mich gerade aus hier neben mir. Mhm. Und ja, da hat sie mir natürlich eine schöne Jacke gekauft. Ja, ansonsten würde ich mir die aber auch nicht holen. Das
1: heißt, das ist wirklich eine, was ist eine Seltenheit. Das kommt so gut wie nie vor, dass der Postbote klingelt und da ist ein Päckchen für Gökhan. Nein.
4: Nein, also nee, nee. Ich gestern war ein Postbote da, war für meine Frau. Hatte eine Kelvin Kleinjacke dabei. Und äh, Entschuldigung, ich wollte jetzt keine Werbung machen. Äh, und morgen kommt noch ein Postbote. Der hat, äh, ich glaube, Pyjamas oder so hat er dabei. Alles immer
1: unterschiedlich. Ständig Klamotten. Wenn sie, wenn sie gerade neben dir sitzt, äh, ist das oft Streitthema bei euch oder streitet ihr darüber nicht, weil du sagst, ich liebe meine Frau, soll sie ruhig kaufen, wenn sie das glücklich macht?
4: Nee, also ich denke, warum soll ich mich mit ihr streiten? Sie hat ihre äh, Macken, ich habe meine Macken. Also ich sag mal, was soll ich denn machen? Ne? ist ja nicht. Äh, also sie denkt, sie braucht es ja. Also obwohl, ne, meiner Meinung nach ist es nicht so, wenn man alle drei Monate weiß ich nicht zwei Müllsäcke. <lacht> sie lacht jetzt gerade. Nicht. Hörst du sie?
1: Nein, gar nicht, gar nicht.
4: Okay, nee, wenn man wirklich alle zwei maximal alle drei Monate in Einkäufersammlung schweißen kann, dann, weiß ich, also
1: keiner. Ich würde, ich frag Sie mal Folgendes: Ich würde gerne von ihr wissen, wenn Sie jetzt die Aufgabe bekäme, ein Monat lang als Challenge von mir aus, ein Monat lang darfst du keine Kleidung kaufen, wäre sie unglücklich? Oh ja. Sagt sie ja? Also ich sag dir ganz, Wäre ich sag sie ganz wirklich ehrlich, unglücklich? Wäre sie wirklich so, dass sie sagt, so, das wird mich tatsächlich in so eine Traurigkeit stößen und so eine so eine, so, so, so eine Melancholie? Oder, oder ist das jetzt eher so scherzhaft gemeint? Ich
4: meine das ist wirklich das, ernst? Ich würde sagen, würd sagen, sowohl als auch, ähm, also bummeln, das kann man ihr nicht nehmen. Äh, sie sagt, auch wenn ich mir nicht kaufe, ich gehe da halt bummeln. Ne? Mhm. Äh, ist, so, aber ob sie sich dann was kauft oder nicht, das ist dann immer so eine Sache.
1: Und jetzt eine Frage, die, die, die mich wirklich interessiert, ist, ob sie selbst glaubt, dass sie dadurch irgendwas ausgleicht, was ihr fehlt.
4: Nee, das also, sie ist, äh, sie hat mit äh, gelernt. Sie hat auch viel für den fürs Fernsehen gearbeitet. Okay. Und äh, sie hat also
1: die braucht das, die will immer am, 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 wie sagt man das, immer die Mode mitbekommen, die immer was gerade angesagt ist. Und sie macht genau das Gegenteil, sie macht ihre
4: eigene Mode daraus. Also ah, sie äh, sie näht auch um, oder was? Stadt. Bitte? Genau, sie näht auch um. Äh, sie, macht jetzt nicht, sie trägt nicht die Sachen, die die ganzen Leute als Trend ansehen, sondern sie setzt sich den Trend selber.
1: Okay, verstehe. Aber das finde ich toll. Das ist super, dass sie das kann und dass sie ja, das macht. Ja, das finde ich auch toll. Finde ich, find ich ehrlich. Macht sie das auch für dich oder für dich nicht?
4: Also sie zwingen mich dazu, förmlich. Ich ja. möchte nicht, wer halt, wird bitte da raus? Ja. Aus seinen Klamotten? Äh,
1: ja. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, wir Männer, wir sind, ähm, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, finde ich, wie die Frauen.
4: Oder? Also das stimmt wirklich, weil ich kann mittlerweile, ich kann hier ich kann jedes Geschäft nennen wo Männerklamotten und Frauenklamotten sind. Und ich sag mal, bestimmt so 70, 30 oder 75, 25 ist die Aufteilung. Also 75 für die Damen und 25 für die Herren.
1: <lacht> ja, und ich bin, ich bin auch so casual, so classic im Prinzip, so vom Stil her. Und ähm, wenn ich sage, ich brauche ein Hemd, dann brauche ich halt ein Hemd. Und so viele Variationen, ja klar gibt es unterschiedliche Hemden, unterschiedliche Kragen, aber ehrlich gesagt, juckt mich nicht. Ich will einfach nur ein Hemd, muss halt nach einem Hemd aussehen. Da <lacht> bin ich relativ einfach. Genau, so, genau so, so bin ich auch. So, ne? Das sollte ein schöner Stoff sein, das ist mir vielleicht schon noch wichtig, das sollte sich gut anfühlen am Körper, wenn man das trägt. Ähm, ja. Und sollte jetzt irgendwie genau. nicht übertrieben kosten. <lacht> Genau, und dann
4: kommt meine Frau und sagt, aber dieser Stoff ist so und so dieser Stoff ist so, dieser ja. Stoff hält besser. Das kaufst du
1: nicht, das lässt sich schlecht bügeln, das ist nach dem ersten Wäschegang schon kaputt, das kaufst du auch nicht. <lacht> genau, okay. genau so. Deswegen aber es ist doch auch gut, dass du da so eine, so eine Beraterin an deiner Seite hast, das ist doch toll. Ja, das ist, das ist fabel, Leute bezahlen für, für den Service. <lacht> ich wollte gerade sagen, und du darfst dir deine Frau nennen, das ist doch unglaublich dann macht euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Ich hoffe nicht allzu lang und dass ihr fit bleibt. Und erstmal vielen Dank für deinen Anruf.
4: Auch so, danke. Ich hab zu so, danken. Alles Bis
11: Gute.
1: Bald. Ciao. So, weiter geht's. In die nächste Leitung äh, huschen wir. Und zwar zum Heiko nach Worms. Heiko, hörst du mich schon? Morgen. Jawohl. Schön, dass du da bist. Heiko, weißt du, wie dein aktueller Kontostand aussieht? Den weiß ich immer. Den weißt du immer. Warum? Er ist immer auf Null. <lacht> oh, das klingt nicht gut. Aber ja, Besser Null doch, als Minus. Also ab. aber, aber warum ist er immer auf Null?
11: Was ist da los? Am Monatsanfang, wenn meine Kohle kommt, gehe ich zur Bank, mhm. überweise alles, was nötig ist. Miete, Strom, Telefon und so weiter. Und was übrig bleibt, hebe ich komplett ab. Was? Ja, das mache ich schon 40 Jahre so.
1: Du zahlst alle Sachen selber. Das heißt, du hast keine Einzugsberechtigung, kein Lastschriftverfahren für, für Miete und Strom und, und so weiter? Nee, nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Das ist ja interessant. Diese Mühe und Arbeit machst du dir jeden Monat, seit 40 Jahren.
11: Ich habe vorgedruckte Überweisungen und ja. die, die Bank hat ja Überweisungslaser, da schießt sie die Dinge rein und zack, fertig, überwiesen.
1: Okay, also eins kann man dir nicht vorwerfen, dass du nicht wüsstest, was du zahlst. Du weißt ganz genau, was du zahlst und wofür du zahlst. Genau. Aber bei mir kommt auch mal so eine Überraschungsrechnung rein, wo ich sage, ach stimmt, daran habe ich ja gar nicht gedacht und da wird mal da irgendwie 20, 30 Euro abgezogen für irgendwas. Was machst du denn so? Oder passiert dir das nie?
11: Nee, sowas passiert eigentlich selten. Selten? Und wenn? Eigentlich gar nicht. Eine Überraschungsrechnung kommt, die bleibt dann liegen im nächsten Monat. Die bleibt liegen bis nächsten beispielsweise, Monat. Beispielsweise, beispielsweise ein Strafzettel. Ja. Beispielsweise mal ein Strafzettel. Kriegst du irgendwo, wie es gibt Litze was, und da kommt jetzt so ein Ding, 30 Euro. Ja, das bleibt dann liegen bis nächsten Monat. Ach so. Wenn ich dann wieder Kohle kriege am Zahltag, dann würde ich das mit überwiesen.
1: So also kann man es auch machen. Ja. Und alles andere hast du dann als Bargeld auf der Hand. Genau. Wie lange bleibt das auf der Hand bis zum Ende des Monats und dann ist die Hand leer oder bleibt da was übrig, was genau, kommt und das Kissen?
11: Man, manchmal bleibt was übrig, ja. Meistens ich habe so, 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 so einen <lacht> Splien, ich sammle 5-Euro-Scheine. Sobald ich einen 5-Euro-Schein übrig habe, kommt der weg. Und ja, da sammelt sich auch schon was an mit der Zeit. Ja. Wenn du mal so 1000 Euro in 5 euro scheine hast, das sieht schon gut aus, kannst die Badewanne
1: füllen mit. Ja, aber was machst du damit? Du füllst damit nicht die Badewanne, sondern...
11: Irgendwann leiste ich mir mal was dafür. Da hatten wir kurz auch die Rede. Da werden vielleicht mal wieder neue Zähne fällig oder es geht was kaputt oder so und dann, dann geht es weg. Dann wird wieder von vorne gesammelt.
1: Okay. Du gönnst dir dann was dafür? Was hast du gerade gesagt? Was, was gönnst du dir?
11: Ja, es geht ja mal irgendwann was kaputt oder ja. Ähm, oder ja, also es, es geht schon weg, also Geld wird bei mir nicht alt.
1: Und das ist, das ist ja nicht, ist kein, kein komisches Gefühl, wenn man so viel Bargeld zu Hause rumliegen hat?
11: Nö. Nö. Weiß ja keiner, wo es liegt und, Ach so. auf, mein, und auf mein Portemonnaie passe ich immer auf wie ein Lux. Also wenn ich das mal verliere, oder so, dann bin ich am Arsch, da ist mein ganzes Monatsgehalt dann drin quasi.
1: Ich äh, habe, ich glaube, es war diese Woche oder, oder war es da doch, doch Genau, als wir über Sicherheit gesprochen haben, da habe ich euch gesagt, dass ich mal so einen Finanzartikel gelesen habe, dass es gut wäre, wenn man auf seinem Konto drei Monatsgehälter äh, bunkert. Das soll so eine Art Sicherheitsrücklage sein. Ich habe jetzt witzigerweise, gestern war das glaube ich den Fernsehbericht äh, gesehen, da hat eine Frau über genau dieses Beispiel gesprochen. Sie hat gesagt, es sind äh, drei Nettogehälter weil ich mir unsicher war, ob es drei Brutto- oder Nettogehälter sind. Warum nicht auch du? Warum sagst du nicht, äh, ist doch schön, wenn man nicht weiß, ich habe ein Monatsgehalt auf meinem Konto für, ja, für was auch immer, für, 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 fürs gutes, für, für ein gutes Nächtle, dass ich einfach gut schlafen kann.
11: Ob das jetzt auf dem Konto liegt oder bei mir zu Hause in der Schublade, da kann ich mir es wenigstens ansehen,
1: weißt du? Ja, aber es sind ja keine drei Monatsgehälter. Sondern es sind 5 Euro Scheine, die jedes Mal wachsen, bis sie 1000 sind, und dann sind sie, dann werden sie ausgegeben. Ja, genau. Ja, drei Monatsgeld,
11: also so viel habe ich noch nicht zusammen gespart auf einen Schlag. Das habe ich noch nicht? nicht geschafft. Warum nicht? Dafür Jetzt gebe ich nicht, Geld nicht so gerne gehe. aus. Ach so,
1: weil, du, ja okay, weil du, okay.
11: Nämlich für Geld ist dafür, dafür auszugeben, und nicht für irgendwie, dass es irgendwo liegt und einstaubt. Also dafür ist Geld nicht gemacht. Geld ist dafür gemacht, dass man irgendwas mitbezahlt.
1: Ja. So, und ähm, ja, was soll ich dich, dich da groß fragen? Du bist, ja, du bist da so, so abgeklärt, was das, was das Thema angeht. Ähm, willst du vielleicht noch was zum Thema Kaufsucht sagen?
11: Ach, da haben wir noch ein Thema gehabt, genau, Kaufsucht. Nee, ich war noch nie kaufsüchtig, aber ich habe das Gefühl, so langsam werde ich. Wieso? Ich habe mir ein Motorrad gekauft und da fängst du jetzt an, ähm, wie kannst du es verschönern? Dann fängst du an, dir einen Koffer zu kaufen für drauf. Kaufst du einen Koffer, scheiße, gefällt dir nicht. Kaufst dir den nächsten Koffer, jetzt hast du zwei da stehen, verkaufst wieder einen. Dann mit Aufkleber für den Tank und alles mögliche. Auch der Aufkleber könnte schön aussehen, den bestellst du dir. Ach, oder lieber den, bestell dir den mal noch dazu, wenn dir der nicht gefällt. Jetzt habe ich hier Aufkleber für 100 Euro liegen und mach definitiv nur für 10 Euro drauf oder so, weißt du?
1: Mhm. Und und warum verkaufst du die anderen nicht oder schickst sie wieder zurück?
11: Zurückschicken ne aber ich werde es wahrscheinlich versuchen zu betinkern irgendwo. Ja, aber es fällt mir auf die letzte Zeit, dass ich ganz gerne das Amazon durchstöbe. Okay. Was früher nicht so war, also das macht, das macht schon Spaß.
1: Aber nur fürs Motorrad zurzeit, ne? Für nichts anderes?
11: Fürs Motorrad, ja. Klamotten habe ich auch. Dafür eine Jacke und ja, da bin auch wieder eine gepasst, die wieder zurückgeschickt, die nächste. Also ich, ich kaufe eigentlich viel zu viel mehr, wie ich brauche und dann denke ich mir, warum hast du das jetzt in Kauf? Du brauchst eigentlich nur das eine Teil, die anderen zwei sind überflüssig. Ja. Aber es macht halt Spaß, du bestellst zwei Tage später das Zeug da.
1: Ja, und du hast mir auch gerade die Begründung gerade genannt, wozu soll ich das Geld bunkern? Ja. Geld ist dafür da, um es auszugeben, sagst du.
11: Genau, dafür geht man Arbeit, um sich was zu leisten oder um Spaß zu haben oder um es schön zu haben oder um es einigermaßen schön zu machen.
1: Okay lasse ich so als äh, Antwort gelten. Vielen Dank dafür. Alles und ich äh, finde das immer noch bemerkenswert, dass du das jeden Monat äh, seit 40 Jahren machst. Also, das wäre mir tatsächlich viel zu viel Aufwand. Hätte ich gar keinen Nerv zu, jeden Monat das zu machen. Vor allem, weil die Mäuter ja auch so schnell rumgehen. Das heißt, ich habe ja manchmal das Gefühl, die fliegen ja nur so davon. Das heißt, ich müsste jedes Mal auch schon wieder, muss ich da jetzt hingehen und eine Überweisung ausfüllen? Weiß ich nicht. Ja.
11: Du musst ja nur einmal im Monat musst du zur Bank, einmal, das sind zehn Minuten, wo du auf der da Bank bist. Ja. Und dann hast, siehst du den ganzen Monat keine Bank mehr, das ist doch schon. Ja, aber das, da musst du ja alles einzeln durchgehen:
1: der, 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 der Miete, Stromanbieter, hier Gasanbieter, Wasseranbieter die, und so weiter. Die liegen
11: ja schon, ja schon vorgefertigt zu Hause, die Überweisung. Die musst du ja nur Ach in die Maschine so. stecken.
1: Du machst das alles schon zu Hause, okay. Na gut. Die sind vorgefertigt, ja. Ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, Heiko. Alles Gute. Ciao. Ciao. Weiter geht's. Wen haben wir hier mit der Enziffer 8.2? Hallo. 8.2. Hallo. Hallo. Hi, wer da, woher? Jo, Servus Jan aus Wiesbaden. Jem aus Wiesbaden. Jo. Hi, Jem. Ich bin Daniel. Freue mich. Grüß dich. Jem, Kaufsucht ist das Thema. Ab wann ist man Kaufsüchtig?
5: Ab wann ist man Kaufsüchtig? Ja, wenn man es äh, nicht unter Kontrolle hat. Wenn man halt, wie mein Vorredner sagt, einfach Sachen bestellt. Die man nicht braucht, oder sagen wir mal, ich brauche 1, ich 5.
1: Ja, ja wenn es einen guten Preis hat. Ja, das ja, nee. <lacht> ja, wie? Äh. Jetzt mal ernsthaft, wenn es einen guten Preis hat und ich bestelle halt 5, obwohl ich eigentlich nur 1 brauche.
5: Ja, okay, sagen wir mal, eine schwarze Hose gefällt dir. Die kostet, hat einen guten Preis. Wozu, wozu brauchst du dann 5 von denen?
1: Das ist jetzt fies. Ja. Bei, bei, bei Hosen finde ich es irgendwie fies, weil da kann ich mich auf das Beispiel nicht einlassen. Aber auf Schuhe könnte ich mich einlassen.
5: Du ja, findest gut, du,
1: ja du, irgendwelche stimmt. Sneakers, die du richtig nice findest und die sind, die kosten ja. jetzt statt, äh, was weiß ich, statt 100 Euro kosten die 30. Und du sagst, ja. ey, die sind nice, davon nehme ich gleich mal vier Paar.
5: <lacht> vier Paar von denselben Schuhen?
1: Vier Paar von denselben Schuhen. Und wenn die jetzt kaputt sind? Dann gehe ich einfach in den Keller oder, oder je nachdem, wo du es halt gebunkert hast und dann holst du dir nagelneue Schuhe wieder aus dem Boah, Dings aber, raus.
5: Ja, ja, aber vier Stück, das ist schon
1: deftig, ne? Also, also, ich würde mich, ich persönlich würde mich halt irgendwann mal satt sehen an diesen Schuhen.
5: Da, darum geht es ja nämlich. Also würde ich nicht machen.
1: Ich würde mich irgendwann ja. satt sehen. Ich, ich könnte diese Schuhe irgendwann mal nicht mehr sehen. Andererseits, wenn die gut sind und wenn du die... Ich hatte auch schon mal Sneakers, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, bei denen ich gesagt habe, ich, ich liebe diese Schuhe, ich bin so traurig, dass die Sohle kaputt ist, dass die jetzt quasi ne, nicht mehr getragen werden können. Da habe ich mir gedacht, boah, hätte ich von denen zwei gekauft. Verdammt, warum habe ich damals nur ein Paar davon ja, gekauft? Ja, gut. Zwei, gegen zwei sage ich
5: nichts. Also Ach so. das ist ja Dann sag ich mal, zwei ist ja okay. Aber ich meine ja so, wie mein Vorredner gesagt hat, dass man zum Beispiel drei Sticker drauf macht, aber man kauft 15 Stück zum Beispiel, ja. Also in Übermaß einfach so. Also komplett übertrieben. Okay.
1: Und wenn, äh, okay, übertrieben übertrieben viele Dinge äh, kaufen, die man eigentlich das nicht braucht. Das
5: ist dann Kaufsucht, braucht. weil du hast es dann halt einfach nicht mehr unter Kontrolle, ne? So, äh, gut, ich meine, jeder hat eine kleine Kaufsucht, meiner Meinung nach, ne? Weil äh, irgendwo kauft man immer irgendwelche Sachen, die... Weil ist du, die kleine Kaufsucht. Eigentlich auch, oh, genau, ja, so. Zum Beispiel hier, kann ich dir eine Geschichte erzählen hier, äh... Parfüms, äh, bin ich mal innerhalb von zwei Tagen zweimal in den Laden reingegangen und hab da über 5, 6, 700 Euro ausgegeben, ja, einfach. Äh, so viel Parfüms kann ich gar nicht tragen, ja.
1: Aber. 700 Euro für Parfum? Ja, ich, wie du sagst. Also, ja, ja, ich weiß, der kostet ein Fläschchen auch mal 100 Euro, ich weiß. Oder auch mal 150 oder so. Das heißt, du hast dir wahrscheinlich drei Düfte oder vier Düfte geholt, oder? oder nee, nee,
5: nee, das ist ja nett, das ist ja nett. Das sind dann am Ende so neun, neun Stück oder sowas gewesen. Neun ja.
1: Düfte, okay. Äh,
5: weil, dann kommt, <lacht> dann kommt die Verkäuferin und sagt, hier, wenn du das und das mitnimmst, dann mache ich dir so und so viel Rabatt noch drauf. Und dann sagt sie ja, Herr, damit. Und dann nimm ich noch das und dann, und dann, äh, hat dir ein Duft gefallen. Und dann gehst du nach Hause, ärgerst dich, kommst am nächsten Tag wieder und holst dann noch zwei, drei andere.
1: Ähm, also, wenn, wenn du das Geld hast, dann kauf dir, was du möchtest. Und trotzdem würde ja, aber ich... Das ist ja trotzdem, auch wenn du es hättest, ich würde ich würd denken, ich weiß nicht, ob man 700 Euro für Parfum ausgeben muss.
5: Ja, eigentlich ja nicht. Ne? Darum geht es ja. Aber ja der der so. Ja Eigentlich ja da eigentlich ja nicht. Also, ich sag, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Parfüms ich jetzt zu Hause habe, vielleicht zehn, elf, zwei, ich weiß es gar nicht, aber die kann ich ja alle gar nicht verbrauchen. Wie denn auch? Ich muss mich jeden Tag dann da hinstellen und gucken, was benutze ich denn jetzt? mache ich frisch, mache ich süß, was weiß ich was, ja? Und dann äh, benutze ich eins zum Beispiel drei, vier Tage hintereinander, aber die anderen zehn, die liegen dann da und äh, das heißt ich bin da lacking. Und dann äh, das realisierst du jetzt, was du gemacht hast, ne?
1: Ich habe mir mal selber die, die, die Regel auferlegt, dass ich mir erst wieder ein neues Parfum kaufe, wenn ich eines der Parfüme, die ich zu Hause habe, verbraucht habe. Ich, ich, ich ja. habe meine eigene Regel schon mehrfach gebrochen. Ich habe mich ja, nicht daran gehalten. Ja,
5: ja, ja. gut, nett. Aber äh, normalerweise sagt man ja auch zum Beispiel, also jetzt wenn wir jetzt beim Parfüms äh, bleiben, man soll eigentlich einnehmen, damit man sich wiedererkennt etc., ne? Aber dann riechst du den und sagst, oh, ist der geil. Dann riechst du, oh, der ist ja auch geil. Oh. Und dann drehst du voll am Rad. Dann riechst du voll am Rad.
1: Ja, man soll ein paar haben, damit man, damit die Leute einen erkennen. Was soll das denn? Halt?
5: Ja, das ist ja so Beispiel, wenn ich jetzt ein paar trage seit ja. drei Jahren und äh, Sagen wir mal, ich habe eine Partnerin gehabt, mit der habe ich mich getrennt oder wie auch immer. Mhm. Und dann läuft die irgendwelche Straße und riecht es, dann denkt sie ja an die Person, die das die ganze Zeit getragen hat. Was das, jetzt meine
1: das verstehe ich, ja, aber, aber einen Duft macht zu tragen, nur damit das eintritt, was du gerade beschrieben hast, das wäre mir zu blöd.
5: Ja, das macht mir auch keinen Spaß. Also das macht mir überhaupt keinen Spaß.
1: Vor allen Dingen werde ich irgendwann mal, äh, wie sagt man das, duftblind. Ich, ich rieche das irgendwann mal gar nicht mehr. Wenn man dasselbe benutzt, gell? Ja? Wenn man das jeden Tag benutzt, riechst du es irgendwann mal nicht mehr. Du riechst es gar nicht mehr.
5: Ja, aber ich finde auch in meinem Fall, neun, zehn Stück ist zu viel. Ich komme damit nicht klar. Echt? Aber ich habe es jetzt gekauft, was soll ich machen? Was soll ich machen? Jetzt benutze ich sie halt auch. <lacht>
1: jetzt ne? kannst du sie benutzen. Das stimmt. Ja,
5: es ist halt so, aber äh, das ist ja halt nicht nur auch bei Parfüm, das ist ja egal, was, äh, wie du schon sagst, du gehst ins Internet, auf einmal gibt es da Angebote nach Angebote, ja, hm. und äh, zum Beispiel hier ich, ich bin jetzt Student zum Beispiel, ja, und da gibt es diese App und so, und da gibt es die ganze Zeit noch Studentenrabatte. Ja, da wirst du doch blöd davon. Da gehst du, sagst, oh, oh hab ich habe schon mal ein paar Prozent, oh, hier, oh, oh, bestellst du, bestellst du, bestellst du, bestellst du. Und dann, äh, ja, dann guckst du blöd, wenn du ins Portemonnaie guckst.
1: Ne? Es geht übrigens jetzt auch schon wieder los, Cem. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ähm, aber ich glaube, im November kommt auch schon wieder dieser große, heißt der Black Friday? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube, der ist im November. Nee,
5: der behalte ich mich Das ist mir... Der ist ja arm dabei. Da Guck mal, was ja.
1: ist der denn genau? Der ist arm. <lacht> am, am 26. November 2021 ist der. Ja, aber ja, wenn wir ehrlich man sagen, sind, sagen, ich wollte gerade sagen, davor schon Wochen davor wird ja Werbung dafür gemacht und schon Wochen davor wird ja schon mit Angeboten gelockt. Eigentlich wird jeden Tag mit Angeboten gelockt, wenn wir mal ehrlich sind.
5: ja, die schmeißen damit nur um sich so herum äh, so und, äh, und das springt ja von ins Auge dann, ne?
1: mhm. Und trotzdem funktioniert es. Trotzdem fallen wir darauf ein.
5: Rein. Ja, ich, ich war zum Beispiel in piepen vor kurzem. Da, da, da gehe ich Trolltreppe äh, hoch, ganze Etage voll mit Zählschildern. Da mhm. ja, bin ich durchgeschrieben. Ach, <lacht> wie ein paar hundert Euro Flöten. Das ist ja, das ist ja, das ist also. Oder auch hier mit den Spielen von mir aus hier bei Playstation und so. Da siehst du ein Spiel, dann siehst du ein anderes, dann siehst du, oh, hier gibt's Oster-Sale, 70% und nie. Und Komm, probier, ich koste ja nur 14 Euro. Probier ich mal das Spiel, komm, probier ich mal das Spiel. Ja, ich sag dir, also Kaufsucht das, das ist, das ist
1: hart. Ja? Aber eins muss man sagen, solange du, solange du dir es leisten kannst, kannst du dankbar sein und froh sein. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn das dein größtes Problem ist, dann hast du kein Problem. <lacht> insofern. Äh, ja, ist, insofern.
5: Wenn, wenn, du, wenn du den ganzen Monatsgehalt zum Beispiel jedes Mal verdotzen würdest, dann würde ich sagen, hat nur ein Problem.
1: Solange ja, du deine ganzen Rechnungen ganz zahlst Geld und Geld. so weiter. Ne? Ja, Wie Heiko ja. zum Beispiel, der gibt auch bis zum letzten Cent alles aus. Wobei, bis auf so die letzten 5 so so. Euro. Die Behälter. Ja. <lacht> und er. Aber ansonsten ja. ist es weg.
5: Aber, ja, aber so ein Kollege kenne ich nämlich auch. Ja, Der macht es auch immer. Jeden Monat Überweisungen, zack, zack, zack. Und den Rest äh, hat er dann da, ja. Und, äh, keine Ahnung, ich mach's halt per weil mir das halt, wie dir, zu aufwendig ist, da halt
1: dann hinzulaufen. Ja? Okay. Oder, äh, ja, keine Ahnung. Cem, also. vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Danke dir, Bis gern. bald. Jo, tschüss. So, jetzt geht's zu Erika nach Drostow. Hallo Erika.
12: Hallo Daniel. Also ich bin auch kaufsüchtig gewesen.
1: Mhm. Wie hat sich das geäußert?
12: Indem ich <lacht> indem ich mehr Arbeit beschafft habe. Ich bin wenn ich äh, nach Bonn fuhr, früher, als es doch gut konnte, da habe ich immer nach Wolle geguckt. So Restposten. Mhm. Gute, gute Wolle, also weniger des künstlichen Zeugperlungen oder so, sondern wirklich gute Wolle. Und dann habe ich mir die, die Restdocken Schön zu Hause hingelegt und je nachdem, wenn es nötig war, habe ich dann meine Kinder bestritt und, zum Teil, und mich natürlich auch. Und das Gleiche habe ich auch mit, mit, zum Teil jedenfalls mit Stoffen gemacht. Und aus dem Stoffrest kann man unter Umständen wunderbare Kleidung, Kleidung zaubern. So habe ich mir die Blusen bzw. die Röcke selber genäht.
1: Heute aber nicht mehr so teuer, oder?
12: Nein, es geht. War das Ob damals teuer?
1: War damals Wolle teuer? Ich weiß es nicht.
12: Oh ja, je nachdem, was du für Wolle haben wolltest, war es schon teuer. Wenn du dann beispielsweise äh, Agora-Wolle nahmst oder äh, ganz sch 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 Schafwolle. Also, ich habe beispielsweise von Urlaubsreisen, habe ich mir dann, wenn ich irgendwo war, wo es gute Schafwolle gab, habe ich mir entsprechend Zeug schicken lassen. Und habe da meine äh, Kinder bzw. meine Enkel dann mit, mit entsprechender Kleidung versehen.
1: Ich das ist das schön. In, Vor allen Dingen ist es halt was, das das gibt's nicht zu kaufen, das hast du selbst gemacht. Eben. Das ist was ganz kann Persönliches ich? und das äh, das wird das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die würde ich niemals wegwerfen oder verschenken oder oder eben. Das würde ah, ja. ich, auch wenn ich es nicht trage, ich würde es behalten, weil ich weiß, von wem es kommt.
12: Ah ja, schön. Also ich habe mal in einem Jahr, habe ich mal 30 Socken gestrickt, 30 Paar Socken <lacht> okay. gestrickt. Okay. Aber vom kleinen, kleinen Babyfüßchen bis zur Größe äh, 44 oder 43.
4: Okay. Und, Und wo sind die? Ähm,
12: Alle verschenkt. Die sind verschenkt und sind auch aufgebraucht worden. Ach, wie schön. Nicht? Ja, ich war das von früher her gewöhnt, dass entsprechend vorgesorgt wurde. Wir hatten einen großen Garten und ich weiß noch, meine Mutter nicht sag mal, ich habe jetzt 110 Gläser Gurken eingemacht. Reicht das für deinen Mann? Hat sie gesagt? Ja.
1: Und dann hast du gesagt, das ist noch zu wenig. Das
12: reicht, das reicht. <lacht> Nein, ich habe ja nicht nur Gurken gemacht, sondern alles Mögliche. Fiel, wir hatten etwa 80 Obstbäume ja. und entsprechend Beerensträucher. Und das Zeug musste ja alles verwertet werden. Und äh, da lebte dann, wenn wir nicht kriegten, da lebte dann die, die halbe Nachbarschaft noch von. Ne? wurde nach Möglichkeit alles verwendet und aufbewahrt und Marmelade, die schönsten Marmeladen wurden gekocht und das, das roch den ganzen Sommer über in der Küche nach entsprechend Marmelade.
1: Das ist, das ist unglaublich. Ich ja, er, ja, es, es, es erinnert mich gerade, mir schießen gerade Bilder von meiner Großmutter in den, in den Kopf. Und äh, sie hat sowas auch gemacht, also irgendwelche Obst, eingelegtes Obst und so weiter, das gab es auch. Ja. Aber ich äh, habe als Kind ganz besonders, und den vermisse ich auch bis heute, den Sirup. Sie hat Sirup ja. selbst gemacht, aus, aus Waldbeeren. ja. Und ja. Ähm, der hat ganz besonders geschmeckt. Ich weiß ganz genau, exakt wie dieser Geschmack war, auch heute noch, wenn ich die Augen schließe. Ja. Und äh, das sind so Sachen, die sind einfach kostbarer. Kostbarer, das kannst du nicht mit einer Flasche aus dem Geschäft nachmachen, ja. das geht ja. nicht.
12: Ich erlebe aber jetzt, dass meine Kinder schon langsam auf Fremdenalter zu gehen, hm. dass der eine oder der andere von ihnen ähnlich denkt an Vorratswirtschaft und Selbstgemachtes. Das mhm. finde ich dann mal besonders schön.
1: Ich würde es auch, wenn ich es könnte, wie es geht. Ich weiß gar nicht, wie es geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt Bücher. Ja, das stimmt. Ich, ich müsste mich mal reinlesen, vielleicht mache ich das mal.
12: Also Bücher, das ist, das ist so das Zweite, was, was ich so im Überfluss gerne, gerne habe. Aber inzwischen ist der Platz dann so, so beschränkt, dass das ziemlich schwierig
1: ist. Erika, falls du, falls du noch mal Lust hast, irgendwie ein Business zu starten, vielleicht machen wir zusammen Marmeladengläser.
12: Äh, ich ich mache momentan, um meine um meine Hand zu trainieren, ja. und damit bin ich ganz so steif wird, häkel ich Taschentuchbehälter. Aha.
1: Taschentuchbehälter, okay. Ja. Kleiner war fein.
12: Ja, ja. Mit ganz, ganz dünnem Garn und der entsprechenden Häkelsadel. Als ich kürzlich mal im Krankenhaus war, da hat man, wurde ich natürlich auch nicht durchgecheckt mhm. und da stellte der Arzt fest, der, der linke Zeigefinger, der ist ja, ist ja krumm, also ich sage nee, stricken. Okay. Ich also, soweit es geht, versuche ich mich dann mit irgendetwas zu beschäftigen, was doch
1: irgendwie doch brauchbar ist. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Dann, äh, ja, war es das auch schon, Erika. Die Sendung ist das vorbei. Ich eigentlich. danke dir wie immer okay. für deinen Anruf. Alles Gute und Liebe und bis bald. Danke. Bis bald. Tschüss, bis Daniel. Ja, sie hat uns gerade erzählt, damals als sie ihren ersten Job bekam. Da verfiel sie regelrecht in einen Kaufrausch und wollte erstmal alles haben. Vor allem Wolle hat sie damals angetan. Ja, und andere haben mir heute auch erzählt, was sie sich alles so gegönnt haben, wo sie richtig äh, ja einem Kaufrausch verfallen sind. Ob das nun Handyverträge waren, die einen schnell mal reich gemacht haben. Oder was haben wir jetzt auch noch gehört? Das Parfum, gleich mal für 700 Euro eingeschoppt. Das ist schon wirklich extrem. Interessant. Ich find's ganz gut, wenn man öfters mal schaut, was man eigentlich auf dem Konto hat, denn das bewahrt einen vielleicht auch vor der ein oder anderen Dummheit. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war eine spannende Sendung. Wir hören uns wieder und zwar ab 12 Uhr, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder interessanten und spannenden Erfahrungen und Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge für ähm, nächste Woche, dann gerne einreichen per Mail. Denn ihr wisst ja, am Freitag haben wir ja schon ein festes Thema. Wir machen ja jetzt die Todsünden jeden Freitag. Und da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Aber morgen erst mal Donnerstag.